0: Доброго времени суток, 13 марта 2010 года. Подкаст выходного дня радио ИТ. У нас сегодня, к нашей вящей радости, после двух выпускного отсутствия. Тебя, паразит, два выпуска не было, и это я, про Грея так? Ну, кажется, да. Потому что если бы я говорил не про Грея, а про Маринку, я бы сказал паразитка. Маринка, ты с нами?
1: Конечно, я с вами, да. Она с нами смеется, и с
2: нас тоже смеется.
1: Ну, как всегда...
2: Да, и с нами еще действительно Умпутрон, и и с нами сегодня нет Бобука. Непонятно, где он. Будем надеяться, что где-то в процессе и появится.
0: Есть надежда. Ну, пока мы поддержим это знамя во все наши слабые силы. И начнем с тем странных. У меня была сильная проблема. Я вам скажу, в преддверии этого шоу выбрать тему каких-нибудь. Вы можете, глядя на тему, видеть мою проблему, потому что в конце... И я настолько отчаялся, что поставил то, чего, не, сделал, то, что я не делаю никогда. Я поставил темы, которые мы в прошлый раз не договорили. То есть полнейшая теми Видимо, народ в мире, во всем хай-техническом, как начал 23 февраля праздновать, перешел на 8 марта, и вот до сих пор весь в праздниках. Как у вас в Украине праздники? Закончились-то, наконец? Праздники закончились. Но
1: Слава некоторые Богу. сегодня отрабатывали 8 марта, между прочим.
2: Нет, 8 марта мы сегодня не отрабатывали, мы сегодня отрабатывали какой-то из
0: январских праздников. До ну, сих пор? Ну да. Хо хорошо, хорошо, вы по, по, поотдыхали, видимо, в январе. А, кстати, причина объективная, почему мы задержали сегодняшний выпуск, я даже, я уверен, что даже ведущий не знает, почему мы подзадержались. Вот вы даже не догадаетесь, от чего. Очень хай-техническая причина, кстати.
1: Роз... Розетка не работала?
2: Подождите, а мы его задержали, да?
0: Ну да, я вам позвонил минут на пять позже, чем обычно. Угу. Я а даже
1: испугалась.
0: При... Причина очень хай-техническая. Сосед ехал в автомобиле и набирал в это время смс, держа, видимо, руль коленом. В результате заехал на наш... нашу траву. И мальчик мой под моим четким руководством его выталкивал с этого газона. Вот так вот а вредно набирать смс. Я думал, Хорошо, он машинка, что-то хоть, машинка хоть небольшая какая-то была, не очень тяжелая. Я посмотрел, как бы он грузовик, какой-нибудь вытакал мой мальчик. Вот такая причина. Не надо смс набирать за рулем плохо может закончиться.
2: Плохо, плохо. Ну, ты же знаешь, что это не запрещено никак.
1: Э, да. Подождите, в некоторых же даже... законодательно запрещено. Я не помню, в каких странах.
2: Разговаривать запрещено, без хэндсфей. А вот набирать СМС по-моему, никто не догадался включить. В Украине точно не, не запрещает набирать СМС, читать твиттер uh-huh. и писать туда тоже.
0: Зато запрещают явно кино смотреть и всякие прочие такие. Давайте ближе к нашей теме. Но опять же, пока я к тем не перешел, а особые и отдельные благодарности тем, наверное, трем десяткам отзывчивых слушателей, благодаря которым вот реально мы смогли. Вещать наши прекрасные голоса в массы Не говоря уж о наших с тобой Грей голосах, но даже Маринкин Голос был шанс не донести А народ подтянулся Помог и мы теперь Вещаемся через новую железку которая исключительно на совести И кошельке слушателей подкаста Радио Ти. Ну что, молодцы?
1: Молодцы. Да. Всем Здорово. спасибо
0: Здорово, mm-hmm. что
1: отзывчивые И что так Ратуют просто за подкаст И не дают ему умереть
0: ну, умереть, пожалуй, это преувеличение, но молодцы. Я просто в каких-то дальних таких нереальных мечтах вижу, что этот процесс будет как-то и самотеком идти, и без особых требований с нашей стороны, но, опять же, это исключительно, если вам хочется. Не хочется, плюньте. У нас есть еще тема, первая тема про сторону плюньте. У нас Google плюнул, на, на мой взгляд, интересную, но по-моему, самого первого взгляда мертворожденную инициативу, и если мне не изменяет память, мы ее когда-то уже осуждали. Не просто обсуждали, а именно осуждали.
2: Ну, мы выражали сомнение в ее
0: перспективности. Да, а говорим это о чем, коллега Маринка?
1: Мы говорим о том, что однажды, вот впервые, по-моему, это Умпутун. Умпутуна появилась, когда на на странице поиска Гугла, когда вы что-то ищете, появлялись вот такие вот стрелочки вверх-вниз, и можно было вывести в приоритеты наверх или, наоборот, опустить какие-то поиски. Это назывался проект SearchWiki, и у него была ну Вот такая вот фича сделать как бы, результаты приоритетными в зависимости от предпочтений пользователя. То есть вы могли кликать вверх или вниз, и потом уже дальше, при последующих поисках, у вас каким-то образом ранжировался под вас этот конкретный поиск. И сейчас Google сказал, что они бросают этот проект и оставят вместо него фичу старый тризалтс, ну, то есть отмеченный звездочкой, насколько я поняла. Ну, да, то есть что, что является, по их мнению, обрезанной версией этого SearchWiki. То есть опустить вроде нельзя будет, а можно будет просто как бы, сказать, что вот, вот этот был результат клевый, самый, самый оптимальный. В принципе так. У нас в Украине появилось это намного позже. Я не знаю, насколько это по странам было. Но у некоторых пользователей раньше, у некоторых позже появлялось. То есть такая была пробная фича, и сейчас ее убирают совсем. Она будет у, если вы зарегистрированы. Вот, вот именно вот эта старый трезалец, насколько я поняла, она будет сейчас видна у, если вы зарегистрированы в Google. Вот. А если нет, то, то оно так и останется незамеченным и неузнанным Видимо, просто фича была непопулярная действительно вы часто кликали? Я вот в своей жизни один раз только кликнула, чтобы поднять какой-то результат, чтобы попробовать
0: ну, я, я тоже один раз, когда она вышла, поискал то ли по радиотитуле, еще по какому-то правильному тегу Поднял правильный результат наверх и плюнул Я понял,
2: что это никак не
0: меняет все остальное Так, да? к сожалению, если не а чего говорят знатные сеошники в твоем лице, Грей, про это дело? Почему народ не пошел? Смотри, какой простор. Ну, не народ вообще накрутить. Не
2: Понимаешь, а, то есть любыми дополнительными фичами всегда пользуются один, два, максимум семь процентов. Ну, те самые классические семь процентов пользователей. Это во-первых. А Во-вторых... Ну вот, соответственно, это даже не первый клик, да, то есть это не первые 7%, это какие-то вторые 7% от этих 7%. Получить от этого даже внятный, я бы так сказал, внятную отдачу, чтобы хотя бы вот этим вот долям процента что-то скорректировать на их вкусы, подозреваю, что просто ну, выделки не стоят. Слишком тоненький слой получается. И это же гики, то есть они люди совершенно как бы непоказательные Ну да, они себе чего-то подняли А как это, что это нам говорит? Ну, скажем так, есть классическая задача для поисковой системы Поднять прагматику запроса Что хочет найти пользователь, вводя тот или иной запрос Даже если мы поймем, что хочет найти гик-пользователь Это же не означает, что мы поймем то, что хочет найти домохозяйка из Айзона, например
0: Из Аризоны точно никто не может понять Я не уверен, есть ли в Аризоне интернет вообще А Google утверждает, что они отказались от от этой самой Вики Кстати, там не только стрелочки были Там еще можно было комментарии оставить Вот Вот я сейчас
2: пытаюсь найти, убили ли они комментарии В том числе, похоже, что да
0: Вроде бы, согласно статье, убили комментарии Вот это я даже не представляю, кто бы комментировал Результаты поиска
2: А это вот, соответственно, третий 7% <свят> То есть это 7% от 7%, которые кликали От 7%, которые зарегистрированы Представляешь, вот насколько бы... это мизерное количество народа
0: Мне бы хотелось посмотреть в глаза этим людям Которые комментируют работу поискового движка Хотя, скорее всего, они комментировали сами сайты Мол, кульный сайт, заходите Таких-то много сервисов Но они, по-моему, тоже все не очень живорожденные Я я пробовал ставить, их миллион есть, заметочки на сайты, какие-то бумажечки приклеивать, какие-то пимпочки, шмимпочки. Ну, как-то все это все это для тех людей, у которых очень много свободного времени, которые только ищут социальности, а им почему-то не хватает, например, в моем любимом Бузе этой самой, хотя там ее по самой не могу. Короче говоря, убрали они это дело, как Маринка правильно сказала, оставили исключительно, не оставили, а ввели, видимо, звездочки, то есть народ... По их мнению любят маркировать результаты, но не любят более более осмысленных и сложных телодвижений. Ну чего правы? Не любит? Я не люблю, вы не любите. Собственно, сто процентов попадание.
1: Ну молодцы. Потому ну, что
2: на, на фоне, ну учти, что мы это мы же дики
0: да. А нормальные люди вообще не понимали, наверное, глядя на эту стрелочку, чего от них хотят, где это что поменяет и и как. Может, стрелочку вниз нажмешь, зарплата уменьшится, кто знает.
1: Было бы интересно статистику почитать, если если она есть где-то открытая, если Google ее откроет или открыл уже. Сколько действительно кликали, сколько оставляли комментариев, и какие именно комментарии. Ведь правильно он потом сказал, что не объяснялось даже, какие надо оставлять комментарии. Либо поиск ужасный, либо либо о сайте комментарий. Было бы такую статистику интересно где-то найти.
0: Ну, отказались и отказались, ладно. Хотя, конечно, идея была богатая. Мне, мне она оказалась богатой в том случае, если вот эти стрелочки народ бы нажимал, а Google бы как-то это анализировал и какие-то выводы делал, но Грей правильно говорит, не очень понятно, какие выводы из этого можно сделать. Это похоже на, на то, как мы могли бы делать выводы на основе комментариев. Мне кажется, очень понятно, очень понятная и прямая аналогия. 80% людей, я к следующей теме перехожу, считают доступ в сеть неотъемлемым и э, рожденным, то есть от рождения положенным правом каждого человека.
1: Это, конечно, смешная тема.
0: Я а, не, не согласен с этим. То
2: есть Замечательно. А что дальше?
0: А дальше Конституция. В Конституции все права прописаны. Право на отдых. Право на труд, право на выпивку, право на еду на. Теперь будет еще одно право, на право на, на не, интернет. Ну вот
2: всем же понятно, что да, безусловно, право на отдых или на что-то там еще есть, но это не означает автоматического подписания, там, например, заявления на отпуск у вышестоящего руководства. Тогда, когда ты его приносишь. То есть вот, будет да. ли означать право на интернет, автоматическое заключение с тобой договора любым подходящим провайдером. И что в таком случае делать с теми провайдерами, которые не норовят отключить а абонента кажется, от интернета, например, на основе того, что мне он много кажется, качает. Что здесь
1: немножко другое. Сейчас вот в России особенно остро стоит эта проблема, когда в областях провайдеры отказываются, ну, в Украине тоже такое есть, отказываются проводить, например, интернет в частные дома. Мы не проведем, потому что нам невыгодно проводить конкретно ваш дом интернет, у нас тут вот сеть и, и так есть, а ваш один дом несчастный, пусть он стоит, как, как хотите, так и, и делайте. А так они могут сказать, нет, ребята, вы обязаны, Но... у нас есть право на, на интернет.
2: Не-не-не, извини, что значит мы обязаны, вы обязаны? То есть ты хочешь сказать, что если Какому-то провайдеру проведение Доступа и продажа тебе за 300 гривен Мегабита там, Или нескольких мегабит Стоит 100 тысячу гривен, то это и все равно Он обязан тебе и терпеть, Нет, если там, будет Вдвое больше Угуток на предоставление Если будет введено
1: услуг. право на интернет и ну, Локальные провайдеры никуда не денутся правильно? И будет один провайдер там на область, то если будет такое право на интернет.
2: Который будет выбран провайдером ну, да, отпущен. Да. Вот. Да?
1: И он должен будет провести интернет, если ты как бы напишешь какую-то заявку там куда-то, что вот ты хочешь интернет, они не смогут тебе отказать, если будет право на интернет.
0: Я, Я хочу, могу тебя, конечно, расстроить, Маринка, но. Оно не так прямо связано Во-первых, конституция не во всех местах И вот эти права являются законами прямого действия А даже в тех местах, где не являются законами прямого действия Они вовсе не инвертируются Вот в такое, что ты предполагаешь Нельзя заставить бизнес-организацию проводить интернет Если им это невыгодно Ни одна конституция, ни один биль о правах Не поможет, например Хочу я купить пулемет а у нас в деревне пулеметы не продаются, и что? Они нарушают мое конституционное право, а, точнее, первую поправку или вторую поправку Конституции, что каждый может вторую, по-моему, носить оружие. Они ничего не нарушают, у них свои интересы. То есть, если я хочу свое конституционное право выполнить, ну, езжай за 200 миль в ближайшие магазины, покупай. Так и у вас.
1: Ну, тогда другой провайдер должен быть. Будет... В
2: действительности это может нет. Дело, наверное, все-таки не в провайдерах мои. Потому что э, у нас есть прекрасный и хорошо известный провайдер, который реализует. Кстати, да, а есть у нас э, где-нибудь в Конституции э, закреплено право гражданина на к... телефонную связь? Нет. Или на мобильную.
1: По-моему. Просто на связь.
2: Почему? Вот я еду в поезде, нет покрытия ни одного из операторов. Где мое конституционное право на мобильную связь? Вот почему они там базовую станцию не ставят?
0: Я, я в принципе, тоже не не понимаю. Это Мне кажется, исследование, это похоже на исследование английских ученых. То есть, посчитали, посмотрели, хороший результат. Народ так считает. Да, это точно английские ученые. BBC
2: об этом Нет, рассказала. Это журналисты все-таки. Я английские думаю, что политический результат может быть, например, такой. Никто не имеет права скажем, лишить тебя доступа в интернет точно так же, как никто не имеет права там, поисследовать тебя, потому что ты там определенное вероисповедание. То есть...
1: Подожди, а если ты не платишь за интернет?
2: Ты не поняла, никто не имеет права, например, отказать тебе в доступе в интернет, если ты пошел, оплачиваешь это дело там установленным образом, и никто не А-а-а. может сказать, нет, ты, ты знаешь, ты вот Вася попки какой-то там каевой с рожей, и не продадим тебе интернет. Тебе не надо
1: ходить в интернет. Да, ну
2: вот, наверное, такое
0: Да-да, я тоже в эту сторону как раз думаю. Может быть, одним из следствий, если вдруг такое право концептуальное и низкоуровневое примут, Например, судам запретят, но не смогут суды в виде наказания лишать а человека интернета. Хотя свободно работают Как на раз наоборот они это
2: смогут сделать, а, поскольку у тебя же, ну, никто не отменяет право да, на свободу передвижения, но при этом суды могут за... на осуждать на
0: заключение. Могут, но я предлагаю пойти дальше и... Признать лишение интернета Нестандартным издевательским наказанием
2: Да, 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 10 лет без права выхода в интернет Ну, кстати, о чем в Америке такое было Митника насколько сам сажали Без права подходить к компьютеру Или как его там формулировали
0: Ну, примерно так и формулировали У нас, кстати, следующая тема Я пытался ее затянуть Я пытался как мог Потому что без бобука Говорить о том, что не порносайтом Никак не выделяют Доменную зону просто даже смешно. Главный специалист по, с одной стороны, порносайтам, с другой стороны, по соответствующим доменным зонам, не с нами. Придется без них. Маринка, а как ты переживешь, что XXX, X, 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 3 раза X, 3Х? 3 х не выделяется никак. Спокойно ли ты спишь от этого?
1: Я не могу от этого спать спокойно, потому что, если бы выделялась, я бы была спокойна за школы, например. Может быть. Хотя, мне кажется, это в любом случае не решит проблему того, что порносайты же смогут регистрироваться и в других доменных зонах. Спокойно и беспрепятственно. И то, что очень многие поборники хотят всю, простите, порнуху запихнуть в XXX, они этого физически не смогут сделать, потому что те же порнодельцы будут знать, что эту доменную зону блокируют там везде, где только можно, потому что ее начнут блокировать там в госучреждениях, там ну и, и, и так далее. Им это будет просто невыгодно, с одной стороны. А с какой может быть выгодно, Грей?
2: Да, понятия не имею. Я, честно говоря, наслаждаюсь вот этим вот стилем написания. Срамные ресурсы это, конечно, the best. Спасибо автору статьи на компьюленте. Блокировать, оказывается, по шлятину станет намного легче. Я не понимаю, почему легче блокировать какой-то определенный домен первого уровня. Потому что, вообще говоря, до сих пор блокировать эти ресурсы, ну, в общем, особого туда и не очень составлял. В чем да. проблема заблокировать-то?
0: А для ресурсов, мне кажется, это большое дело, Маринка. Ты представляешь, у тебя ресурс, например, как-то называется, Пойду поохочусь.xxx И сразу желание, желание Зайти туда возникает, то есть на кого охотятся, что делать с результатами охоты И так далее И, и вообще кто, кто ну, кого да, делает с этими XXX. результатами Охоты. Много интересных Вопросов и возможностей В именах сразу открывается и я как раз поборников XX понимаю а, Ну заблокировать Мне тоже кажется смехотворным И сейчас особой проблемы нет, блокирую, не хочу Я, я за надо выделить им эту самую красную улицу, пусть у них будет фонари вдоль этой улицы, и пусть там проявляют свою фантазию, как могут. И я бы даже еще какой-нибудь каталог организовал, чтобы их зря не искать.
1: Правильно. Но но надо, надо уточнить, что вот корпорация, которая занимается присвоением имен и номеров, она же не отказала им полностью, она отложила принятие решения на ориентировочно 70 дней. И вроде вроде бы как уже несколько раз им отказывали в этом, но вот вот категоричного нет, пока пока нет еще. Поэтому мы будем надеяться, я думаю.
2: ну, На самом деле, давайте разделим э, новость вообще-то на две. Потому что, во-первых, безусловно, есть такая э, вещь, как э, то, что, ну, с одной стороны, есть желание их загнать э, в резервацию какую-то, да, в отдельный... э, Спецпоемник, да, индейцы. или как его тут еще, да, спецпоемником даже назвали. Где они такие термины вытаскивают? И большой вопрос, насколько любой айкен имеет право взять конкретного там владельца сайта и сказать, ты знаешь, вот тебе этот домен не нужен, вот тебе другой и живи только с ним. Какое у него право, так сказать, вообще распоряжаться судьбой домена после его регистрации?
0: А мне не кажется, Грей, я вот тебя перебью, прости, что это в эту сторону. Это не в сторону загонения их туда. А это примерно как domainbiz. То есть, это такой специальный элитный домен э, первого уровня, за который ты платишь какие-то сумасшедшие деньги, и быть там в твоей среде это почетно. Вот если в иксах, в трех иксах будет почетно быть всем порно-ресурсом, то можно за них и большие деньги брать.
2: Я думаю, что там бы все проще гораздо. Просто во всех остальных доменных зонах... То есть, новая доменная зона – это новый name space. Ты можешь пойти и зарегистрировать sex.xxx. Прикинь, как это круто будет. Секском-то, извините, там миллионы сейчас стоят, а тут, наверное, можно успеть как-нибудь. Или, ну, менее такие, конечно, очевидные, но тоже вполне красивые и простые доменные имена. Вот распечатать новый NameSpace, это, конечно, да, это круто. А потом, когда они, так сказать, зажрутся и освоят xxx, они пойдут с предложением отдайте нам dotporn, например.
0: Ну, хорошо, будет им домен Я буду домен, я буду только рад
1: потом XX да. Только скажите, какой, чтобы туда
0: точно никогда не зайти да? Потом, потом ко мне будут приставать и говорить Не хотите ли вы договориться с нами О покупке этого домена Да-да-да Радио Т XX Там будет то же самое радио Т Только сопровождаться неприличными картинками Аватаров ведущих
1: о, oh, кстати, да.
0: Богатая, богатая картин. бизнес-идея. Тема о том, что PyPy1.2 вышел, который ускоряет, по мнению некоторых, в разы выполнение программ на питоне, мы перенесем до прихода Бобука, если он придет. Но
1: я так понимаю, что там сравнивается с C-Python, то есть выполнение C-кода. Нет,
0: выполнение стандартного Пайтона, вот того, который из коробки, с Пайтоном, который uh-huh. написан на Пайтоне. Но там дело не в том, что он написан, хотя я обещал про это не говорить, а в том, что там добавлена JIT, Just-in-Time компиляция. Это это как бы отдельная интересная тема, и И и да, интересное, но отдельное Ну тут, наверное,
2: все-таки Бобукс, он наверняка его пальцами пощупал И, наверное, стоило бы его спросить на эту тему
0: Да-да, я всегда к Пайпаю относился с неким предубеждением Мне он казался второй производный на третий производный Ну, может быть, ошибался F-Secure посчитал хакерские атаки и пришел к странному выводу Статья называется, что 60% хакерских атак приходится на одно единственное приложение, И пока я статью не открыл, у меня даже не было никакого гипотезы, никакой теории, о каком, собственно, приложении идет речь. Первая мысль была, что приложение называется Windows XP или Windows Vista. Или Internet Explorer. Это... Нет, даже на Internet Explorer я не стал вот так хулить. А оказалось еще хуже. Да,
2: речь идет об Adobe Reader, то есть вот о самом замечательном продукте о родном для чтения я так понимаю что именно для чтения имеется в виду да для чтения PDFов.
1: а что имеется в виду под хакерством это взломать его или с помощью него нанести вред компьютеру
2: ну и, наверное это количество способов использовать
0: уязвимости
2: в этом приложении имеется в виду
0: я ну, может, думаю, количество
1: вирусов
0: Видимо, речь идет о специально подготовленных PDF, которые могут производить неконтролируемые действия. Они не о том, что вы атакуете по открытым портам, собственно, сам Adobe-Reader. Я, Я думаю, они...
2: что он, в общем-то, почти не слушает ничего, чтобы там его можно было атаковать таким образом, нет.
0: Так кто его знает, они сейчас все такие наглые, все пытаются лезть в интернет по каждой ерунде. И этот Adobe Reader тоже после установки на Windows 7 сказал, не хотите ли вы поучаствовать в анонимном сборе статистики использования. Причем по умолчанию стояло «да, хочу». Отключил, нечего лазить, куда не надо. Но все равно он ломится время от времени в интернет, чего-то там сообщает, чем-то там обменивается.
1: Но тем не менее, вот очень интересно, что статистику эту ну, исследование это провела финская компания F Secure, которая является известной по своему антивирусному программному обеспечению. Не возникает никогда ни у кого вот такой мысли о том, что. Ну, то, то что они, цифры не, не совсем правдивые, что они специально нагоняют какой-то страх, особенно антивирусники сейчас очень сильно вот так активировались, нагоняют страх, что вот все, вот уязвимость просто, вы все можете представить, 61%, именно то ПО, которое сейчас пользуют практически все, ПДФ-ки-то читают, как бы все. Как
0: говорят на вражьем языке, generally speaking, я с тобой согласен. То есть, да, действительно, глядя на отчет антивирусных компаний, иногда приходит такая мысль в голову, но не на этот отчет. Этот отчет какой-то наоборот против антивирусных компаний. Они тебе, собственно, говорят, дружок, убери нафиг, Акробат Эксплор, Акробат редер, поставь какую-нибудь более нормальную альтернативу, и у тебя станет все хорошо. Они сами себе подрубают сук, на котором висят.
2: Да не, ребят, вы слишком много смысла видите за довольно простой деятельностью компании. Значит, у подобных компаний, как вообще у любых компаний, предоставляющих услуги, там, ну вот, во-первых, массовым пользователям, во-вторых, там, коучащиеся в каком-то там вот таком виде, у них скапливается какая-то статистика по поводу, вот в частности, наверное, того, что вот за первые два месяца 2010 года было там, Зафиксировано 900 атак И из них столько-то пришлось на то-то Столько-то пришлось на то-то С этой информацией можно, конечно, ничего не делать Использовать ее в своих внутренних случаях А можно подготовить красивый отчет Посчитать быстренько статистику Подготовить отчет, опубликовать И это же, извиняюсь, пиар Вот мы про них говорим Говорим, что это F-Secure Финская компания Известная своим антивирусным ПО Я бы в жизни не пошел смотреть, что у них там за антивирусное ПО там, да, он, да, тем да, более, что меня совершенно не волнует. Вот, по-моему, мы все пользуемся программой Под названием Preview, да? Для просмотра PDF
0: Подожди, некоторые из нас даже Windows имеют Но мы счастливцы Нам фирма Parallels вместе с виртуальной машиной В подарок дает Касперского, по-моему Какой-то антивирус там бежит и особо не мешает Но успокаивает мою, мой мужичок Подмог? Ну, ну... Да, и напрягает твою машину, между прочим да как-то не особо напрягает Вот что за что ему плюс По сравнению с Нортон-антивирусом, которым я пользовался годами Это просто невидимая какая-то фиговина Сидит тебе, там тихонечко бежит И особо много процессора не отъедает Умеет наши делать, может она ничего не делает Я не знаю, может я весь завирусованный А кстати, вы слыхали, говорят, в виндузах есть свой собственный антивирус какой-то надо mm-hmm. как-то найти его, поставить Да,
2: Microsoft раздавала, по-моему, некоторое время назад Начала раздавать свой бесплатный антивирус
0: А он как-то не для всех? То есть нельзя человеку с улицы прийти И куда-нибудь кликнуть и поставить? Да
2: можно, по-моему Я поставить эти новости пропускал мимо ушей А так вообще должно быть
0: ну, как-то ты Не следишь за своей безопасностью Ну нельзя же так Да, не, не ставлю Windows 7 А потом на нее
2: антивирусы
1: Пети на нет. можешь
0: не
2: ставить не, а, Я а тут дальше вид- покрутил один ноутбук И попробую попользоваться Недолгое время В определенных целях Windows
0: 7 Но пока первый опыт у меня не очень Вот нам в чатике Дают ссылочку на Security Essential это называется И mm-hmm. судя по всему Всякий может бесплатно на сайте Microsoft Скачать Интересно, не будет ли они с Касперским драться за один и тот же ресурс? Или надо одного или другого только оставлять? Вот а ты потом знает, еще Макафи поставь. У меня другой есть бесплатный. микро Или тренд микро называется. Так что могу целых три поставить. То есть он платный, но у меня он есть такая большая корпоративная лицензия. Есть такая у нас разухабистая тема о новых ID. О, Очень да. любопытная тема Я так внимательно посмотрел этот 8 или минутный ролик Но оставим, оставим того Буковского прихода Там есть над чем
1: Посмеяться
0: Поизмываться Твиттер начал следить за ссылками Утверждает интернет нонет Интернет нонет То есть без интернета но Нет,
1: типа интернет на Короче, интернетные
0: штучки это называется Да-да Ну, и чего он утверждает? Куда начал твиттер следить И почему он раньше за этим не следил а, Ну, во-первых Следит
2: он за ссылками Которые используются Во внутренних В, в Direct месседжер И суть заключается В том, что часть ссылок Через специальный Такой вот сайт Как это назвали, сайт роутер значит, Под названием так, Как вы так почитать tvt.tl Короче, это такой собственный их редиректор, который, вообще говоря, отдельно не работает. И они, как я понимаю, просто подменяют часть ссылок для того, чтобы анализировать, а куда же они ведут. То есть вот этот роутер ходит и смотрит, а куда же это все дело приводит. Ну, интересная штука.
1: Но связано это было с тем, что якобы прокатилась очередная фишинговая атака и э, рассылались сообщения людям с ссылками, нажимая на которую можно было ну, попасть на какие-то вредноносные страницы. Или... Ну, вот вот как во ВКонтакте одно время, да и сейчас, наверное, оно есть, когда... Тебе постилась ссылка или писалась от чего то чужого имени ссылка, и ты на нее кликал, и там что-то а взламывался твой аккаунт. Точно так же можно было взломать аккаунт Твиттера, когда ты кликал там по ссылке, по какой-то, которую тебе кто-то якобы присылал. И в связи с этим они начали следить за ссылками вот через вот, как правильно Грей сказал, через специальный сайт роутер tvt.tv.
0: А вот я на этом месте хочу немножко гиковости добавить. Да. А, собственно, как это происходит? Меня интересует меня интересует вот какой вопрос. Я нахожусь, например, на сайте Твиттера. И клик на какую-то ссылку может передать какую-то важную информацию. О чем? О моей сессии? Что, собственно, они передают на сторонние сайты? Мне
1: кажется, что это не не так, а просто вот ты переходишь по ссылке, и тебя, например, просят ввести еще раз твой пароль.
2: Или сказать еще раз «Аллоу чего-нибудь». А, так или иначе, заишая доступ к своему аккаунту.
1: Да, ну вот эти как...
0: Ну, в этом случае это не совсем взлом. Но это фишинг взломом. классический. Да, это, это фишинг классический. И, видимо, действительно, твиттеру защищаться. Если нельзя из него извлечь информацию по, по каким-то параметрам Из активной сессии куда-то Внаружу, то им чинить-то И нечего. Но единственный способ Действительно не допускать таких Безобразников и таких охальников. Вот они и не допускают а Они ссылки и раньше укорачивали То есть всегда ссылки проходили через что-то так Нет, вот теперь ссылки они...
2: проходили обычно через внешние сервисы Типа битли Ну, если помнишь, самый первый был тайный URL А потом они включили официальный битли
0: Да, ну, то есть технология подмены ссылок у них была и раньше Теперь да. они просто эти ссылки преданализируют. Перед подменой или после подмены Уж я не знаю где Я,
2: честно говоря, не понимаю другого а, а почему используют ли они А если не используют, то почему Такие вещи, которые используют Например, ну вот мы же в Safari Получаем, например, сообщение Если заходим на какой-нибудь фишинговый сайт Явно фишинговый Не знаю, как вам, мне показывается Что вот впереди какой-то странный сайт Лучше туда не ходить
0: В Safari, никогда такого не видел
1: Я видел такое в
2: Safari Несколько раз Я видел такое в, в, Ну, естественно, такое есть в Firefox Есть такое в Opera Есть такие данные Например, у Google Есть у нас в Яндексе То есть, есть вполне там Большое количество людей, которые так или иначе Собирают базы про фишинговые сайты Есть даже такое в Internet Explorer, кстати
0: Я такое видел только в хроме При попытке зайти однажды на сайт google.com Он сказал, что сайт фишинговый Вот один раз в жизни такой я смог увидеть А говорят народ, что было такое Когда-то в исторические годы При попытке зайти на радио Ти Ух ты Я уж не помню, что там за история была Но нас явно не хакнули Кто-то какую-то ссылку на что-то опубликовал Которая где-то вышла И вот уже была такая вторая итерация Если зайдешь на наш сайт, то с него можно пойти по этой выраже ссылки.
2: Ну там конечно там куница на четырех ногах и то спотыкается. Но кстати говоря посмотри пожалуйста у себя в возможностях Safari есть вкладочка безопасность в preferences и вот есть такой такая штука как Google Safe Browsing Service который к Safari может обращаться и, соответственно, использовать ее в качестве базы данных о фишинговых сайтах. Вот использует ли это, собственно, Twitter? Если нет, то вот интересно, почему.
1: А у меня другой вопрос. Недавно у меня Twitter спросил, хочу ли я, чтобы мой email можно было использовать в поиске людей по Twitter. Вот у меня какой то такое странное, вот такое возникло ощущение, зачем, зачем кому-то искать? То есть, по идее, как я поняла из их описания, что по моему имейлу, вот если кто-то знает мой имейл, он может найти мой аккаунт в Твиттере. При этом, якобы другим людям этот имейл не светит. То есть, если вы зайдете на мой аккаунт, вы и мой имейл не увидите, но если вы знаете мой имейл, вы можете найти мой аккаунт в Твиттере. Вам <связь> такое не спрашивали? Нет? Мне вот один раз, вот я зашла, мне спросили, хочу ли я, чтобы мой имейл, вот можно было вот по моему имейлу меня найти в Твиттере. Буквально пару недель <связь> назад.
0: Ни разу, ни разу не спрашивала такого. Кстати, по поводу открытия имейлов, я тут затеял у себя в Бузе новую инициативу открывать своих и тех, за кого я, кого я фоловлю. Я отстрелял всех, кто не нужно, и теперь список вполне чистый. Так что рекомендую всем больше transparency.
2: Да, они починили все свои баги.
0: Но автоматически они новых контактов туда не добавляют больше. И это хорошо. Я проверял, я слежу за этим. То есть ни за кем я больше не фолфлю автоматически при добавлении его в мои контакты. А те, за кем я слежу, именно те, за кем я слежу, они просто люди, с которыми я когда-то случайно переписывался и хочу скрыть их контакты в тайне покрытым мраком. Именно что
2: покрытым мраком, как и судьба yeah. всяких багов, которые там до сих пор были в большом количестве. Ну вот э, в чате кинает говорит, что Твиттер не использует. Это хотя я кинул туда ссылочку про открытые API вот этого сервиса Google Safe Browsing. То есть в принципе зная URL можно отправить запрос и получить ответ. Это вот хороший сайт или нет. А вопрос только в том, чтобы изолировать эти ссылочки. То есть вот э, когда в Твиттер поступает твит или э, директ message с э, урлом Который ведет через какой-то другой директор Его же надо, так сказать, отрезовывать И уже итоговый э, урл сообщать
0: У нас целый есть такой под, подраздел тем которые, наверное, все под, под тенью скрыты выхода iPad Который выхода нет, тема есть А iPad начали предпредавать вчера Пред, да. Предзаказать кстати, его можно
2: а, Кстати, у них Судя по статистике 120 тысяч э, предзаказов Уже за сутки
0: Ну, в общем, нем, немало я бы А вы уже
1: предзаказали?
0: Нет. Я нет. нет А я все еще думаю Я как-то не могу понять какой Мне надо два Вот я весь разрываюсь, какой первый заказать То ли для себя, то ли для жены Если для себя, так это ждать до Какого-то конца апреля непонятного Если для жены, как бы mm-hmm. То можно пока самому использовать Когда придет 2 или 3, Когда он придет апреле. Весь, весь в раздумьях, короче Подожди, весь... так ты
2: закажи один А когда он пойдет, ты решишь, это для тебя или для жены okay. То есть заказать тот, который
0: придет раньше Ну да А там 3G будет позже, да? 3G mm-hmm. будет в конце апреля Вот это как раз та самая точка в которой И, и пощупать охота Вот хочется его в руках подержать Потому что бывает у них такие продукты, подержишь, подержишь в руки и не хочешь покупать сразу. Потом себя, как и с мышкой, я себя потом заставил, конечно. Но оказалось, что первое впечатление самое правильное. Может, и здесь так будет. Гляну и ужаснусь. Не знаю. Будем ждать, пока появится, наверное, в Apple Store. И, а уж потом, видимо, по интернету и, и заказывать. как ты
1: уже писал в своем базе, по-моему, о том, что не больше двух в одни руки. Айпадов.
0: Да, это тоже какой-то знак страны. Почему они ограничивают? То есть у них проблемы с базой производительной. Они не могут сколько надо изготовить. Почему мне 10 нельзя купить?
1: Ну, может быть, чтобы ты не промышлял втихаря налево?
0: И... Ну, если я буду промышлять, чем это смысл? То есть
2: смысл промышлять, они же не никак не локтно ни на ком. То есть его не надо потом разблокировать... Они же не то, что они не операторские. Не, я думаю, что у них просто действительно проблемы с э, поставками, потому что ходили слухи, что Foxconn, по-моему, не может э, собрать столько, сколько вот Apple хочет продать. Думаю, что в этом проблема в основном.
0: Ну да. Тогда можно и одни в одни руки, чтобы совсем покрыть больше народу. Э, посмотрим. То ну, есть выигрывать выйдет. будут, конечно, те, у кого семьи побольше, да? Да, пришел, семью есть мать. А интересно, руки какие считаются? Могу я с девочкой прийти? Дадут ей два тоже. То есть нам на двоих четыре. Можно?
1: Надо уточнить, Хороший вопрос.
0: Вряд ли будет ответ. Я не собираюсь пока четыре покупать. Два меня вполне устроит. А сказала, что под этой тенью тема, потому что народ весь как с цепи сорвался. И если раньше, заходя на Engaget или... Гир или еще куда-то, я с ужасом наблюдал там два вида устройств. Какие-то недо... ноутбуки, которые называются нетбуками в массе, и какие-то телефончики. Вот такие два вида устройств было, разбавлялись иногда дисплеями. Все эти три вида были, на мой взгляд, ну, про одно и то же. Вот такой телефон, всякой телефон, такой дисплей, такой дисплей. Смотреть не на что, разговаривать не о чем. Теперь то же самое, но э, с таблетами. Они тэблеты там просто процветают. Если выбирать темы для выпуска по Ingraduate, например, у нас будет сплошной тэблтовский разговор. Вы в ужасе от этого мы, клей? Мы в
1: ужасе. Особенно от. Вот-вот, у нас тут в темах есть. Ну, то Тошиба-Тошибой. Шуба. Толстенькая такая моделька. Не знаю Мне она визуально абсолютно не нравится По техническим характеристикам Даже ничего не скажу, но дело в том, что ее И представят только Либо в конце этого года Либо в начале следующего Поэтому будет ли у них шанс Вообще выжить на этом рынке Если хорошо стартанет iPad И хорошо будет продаваться Очень очень, очень сомнительно Там забавно у этой то, чтобы веб-камера На подставке находится если вы заметили на подставке к устройству
0: О, это будет ее трудно так высоко поставить Чтобы она что-то выше живота показывала А
1: может она там под углом как-то И получается у тебя, у тебя лицо м- снизу будет Вот все, что в носу м- делается Морду под углом видеть. показывать
0: Это еще хуже, чем живот показывать, мне кажется Хотя, наверное, эта камера задумана специально для посетителей сайта Как он называется? Рулет, как называется вот этот ваш русский сайт? рулет от вот это как раз устройство будет подходящее. Там показывают не выше пояса в основном. Все, вот такая-то ошиба вам. Дорогие извращенцы, поможет. А кроме И этой там, шибы, которые...
2: была статистика, что на том сайте, порядка 90% это мужчины. Причем 20% из них, извиняюсь, занимаются анонизмом.
1: боже мой.
0: Там, по-моему, то ли каждый... Так действительно устройство, Каждый седьмой без одежды Из представленных А уж чем они занимаются, это вообще отдельная статистика Вообще
2: Все эти Штуки, конечно, замечательные Но, честно говоря, мне очень это сильно напоминает Моду на сенсорные экраны Если помните, когда вышел iPhone, все были в восторге И все начали быстренько догонять Но, к сожалению, у них ушло Примерно полтора года, чтобы примерно Начать догонять в правильном направлении
0: очень напоминает, действительно, айфоновскую истерию и но ну, в результате истерии много подобных появилось железок, насколько они убийцы насколько они хороши трудно сказать, но есть несколько на которые можно без содрогания взглянуть, может и здесь появится через пару лет несколько. Кстати, Джо Джо, о котором мы как-то с сомнением в прошлый или Это в позапрошлый год, точно, он поменял свой внешний вид. Он поменял свою функциональность некоторую. У него добавилась, по-моему, камера. И вроде бы он выйдет наконец-то.
1: Угу.
2: А у нас он есть в, в темах? Или это
0: ты... Это вспомнил. я по памяти рассказываю. Он такой стал, но в бунту похожий внутри. Коричнево-коричневый.
1: А вы видели эту странную Lenovo, которая у нас тоже в темах есть? Я так понимаю, что это нетбучик с клавиатурой и с тач-скрином одновременно.
0: Да и, и страшен, как вся моя жизнь у, Он у нас два раза в темах Во-первых, в начале Леновский Сио Вот просто вышел и сказал Как в прошлый раз Google нам сказал Что ничего не останется, останется один интернет А этот говорит, не останется Никаких нормальных продуктов А 70-80% будут таблеты В ближайшем обозримом будущем Ну гонит китаец
1: Ну сервер не имел в
0: ввиду Сервера, смотри, сервера на такую хреновину поставить. Я тут, кстати, фантазировать уже начал. Когда, думаю, выйдет Eclipse под вот iPad, чтобы я мог на нем работать. Я с iPad собираюсь купить вот эту подставочку. Не подставочку, а чехольчик, который в полусогнутом положении ставит его так под углом. И Как 45. книжечка,
1: как такая обложка к ним, да, да,
0: обложка. Она раз разворачивается, и он стоит. Я клавиатуру не буду покупать. Не хочу, не надо мне клавиатура. А вот подставочку такую... Обложечку куплю. Да если бы можно было в нем еще и программировать, вообще было бы круто. Но сомневаюсь, что.
1: Ну, в консоли, может быть, через консоли. В консоли.
0: Можно. Ну, да. В, в редакторе любимом Бобуковском можно будет программировать. Не, ну
1: вообще,
2: вот эта леноловская штука, она, конечно, ну, нам не сильно много чего напоминает. А вообще, говоря, вот что она вам напоминает?
0: Мне напоминает неудачный вариант фоторамки.
1: А мне какой то там PSP, только очень большую.
0: А вам ничего
2: не напоминает этот тот самый интерфейс, который у нас у всех и так есть в компьютерах?
0: Flow который? А,
2: фронт который.
0: А. Вот а такой вот вариант вот... медиа-центра. Вообще, ты сильно ошибаешься, если думаешь, что это у нас такой интерфейс
1: есть.
0: Такой интерфейс есть у Sony. Вот у Sony все устройства еще до того, как у нас подобное вышло, вот так примерно управлялись. Что телевизоры, что PlayStation, что Blu-ray-проигрыватели. И все производители мелких устройств его так или иначе адаптируют. Но просто у Sony оно еще хуже. У этих ребят как бы все в одной размерности. То есть ты внизу выбираешь кнопку, а после этого двигаешься горизонтально в каких-то вариантах. А у Sony и других считается круто двигаться в двух. То есть, выбираешь вертикально раздел, а потом в нем двигаешься горизонтально. У меня от этого всегда ум заходит за разум, и там остается навсегда. Не знаю, как у вас. Но это просто Остался. А вот это, о чем мы говорим, называется как Lenovo IdeaPad S10. И вроде бы это устройство, судя по всему, оно продается уже даже где-то. Да, вроде бы. Там есть клавиатура, есть дисплей, который разворачивается. Такой трансформер, в котором ничего интересного, за исключением, наверное, размера, он маленький, и того, что он модный с тачскрином.
1: Но он же толстенный.
0: Но зато маленький.
1: Ну, вот вот смысла я я его не вижу. Ну, идея в каком-то роде отличная, что и тачскрин, и клавиатура якобы, и можно развернуть И спрятать эту клавиатуру Но реализация как-то, ну, очень хромает Вот по внешнему виду, как по мне
0: Мне кажется, наконец-то Lenovo показала свое настоящее лицо И оно оказалось Узкоглазым, ага Точно, наконец-то они Что-то свое сделали, они Развили дизайн Ков-кто кто был раньше IBM был? Это IBM, IBM. был раньше. Это да. это в был действительности
2: IBM. у Lenovo а, есть там, например, серия IdeaPad U, которая мне даже вот немножко понравилась. Я, в общем, рассказывал про него. Мне так это. Он, у него замечательная встроенная фича, Он может из скрытого сделать на жестком диске туда бы капиться и оттуда восстанавливаться. Я той раз пользовался возможностью сброса обычной установки. Вот, это сам, самое
0: главное в глюковом устройстве Не, ну вот на это, когда глядишь Сразу видно его Действительно узкоглазость Кто из нормальных людей Вот такое странное нечто копит, Я не знаю, но если вдруг копите, Расскажите, как вы мучитесь С этим замечательным устройством про батарейскую, про батарейскую жизнь Чего тут говорят? Как-то не особо она 3, впечатляет Совсем 12. никак Ну
2: и классическая нетбуковская жизнь
0: Да, не iPad Не iPad ни разу Ладно, это все мелочи по сравнению с главной Крутой темой, которую я второй раз Уже хотел вставить, но в прошлый раз Она была как-то не Подтверждена А теперь все, теперь всякий человек Может летать за 86 тысяч долларов Летай не хочу Абсолютно безопасно и практически даром Ну, меньше 100 тысяч
2: Наич идет о том Что, наконец, вроде как Выходит промышленную производство и коммерческую продажу такой набор из двух э, реактивных двигателей которому можно постегнуться действительно вполне нормальному человеку и полететь при этом он будет э, лететь вот по всей видимости в... Строго вверх Не, непонятно как он будет лететь ну да подозреваю что сначала надо типа подняться потом управляешь там двумя джойстиками летишь только не очень понятно
0: куда летишь из какой скорости? Летишь, наверное, по ветру. То есть, если, если вот эти турбины не двигаются в вертикальной плоскости, в горизонтальной плоскости, Это можешь лететь только вверх или вниз. А ветер тебя донесет в нужное место. Не, ну, скорее всего, они, конечно, поворачиваются.
2: Не, я так понимаю, что ты, когда взлетаешь, ты, ты сам наклоняешься сам вот со всем этим а, хозяйством, как И, Соответственно, да, летишь. Ну да, примерно так.
0: А, то есть можно лететь вверх или вниз э, и немножко под углом. Куда прилететь? Наверное, куда угодно можно прилететь. Вот Нет, с какой скоростью. Они... Можно
2: куда угодно, да. Но с какой скоростью? Потому что да, его да. там в воде на полчаса хватает полет.
0: Трудно сказать, с какой скоростью. Я опять же повторюсь скажу, наверное, от ветра зависит. Если попутный, то можно, наверное, быстро. Полчаса полета. Интересно, можно заработать
1: тысяч Столбия. До работы
0: долететь я успею. Наверное, успею. Пробок никаких нет. Лететь не хочу.
1: Это пока что нет.
0: У него там во многом... Как... Почему оно так дорого стоит? Казалось бы, ну что, два винта, двигатель uh-huh. за спиной. А у них там сильно на безопасности повернуто. Все системы с то есть там бэкапы. И даже если вроде бы один винт поломается, птица залетит, например, то долетите как-то на втором.
2: Да, подождите, сядете, вот я зашел тут читать статью еще прошлого года Про то, что, вот, про то как его тестируют и так далее а, И тут, в общем, вот эта штука не взлетает выше 3 футов И не летит быстрее, чем 6 миль в час То есть 10 километров, ну примерно там, наверное, 10 километров да, в, минуту,
0: в час Скажи, 6, 6, футов, 6 футов она взлетает? Но, 6, на 3 мистера. с лишним фута а на 3 ну, надо взлетать, чтобы хоть над дорогами Можно летать было ну, А короче, на тебе грузовик как писал, снесет
2: Как писали старые фантасты говорит, Эта штука
0: не поднимется даже настолько, чтобы упасть И там компьютерные системы умные стоят Которые не дадут тебе направить на вражеский танк То есть пытаешься, а оно раз и обратно выровняло Видимо за это все деньги, за ум деньги берут
1: А приземляться получается на свои ноги, да? Вот, садишься вот
0: тут... да с такой скоростью можно и даже на, на так скорость без а вес,
1: сесть. вес.
0: Mm. ну то да, вес Сейчас
1: завалить может это все ерунде еще приземлишься и не встанешь
0: двигатель тут сказано в литрах измеряется то есть он либо бензиновый либо еще какой-то жидкотопливный 200 150 кило 200 лошадиных сил двигатель зачем ему такой двигатель чтобы со скоростью 6 миль в час лететь.
1: Может, по-другому не поднимешь человека?
0: Да ну, какую-то мистику. Наверное, у него КПД очень низкий должен быть для этого. Какая-то загадка. Зачем столько лошадиных сил? О, я знаю зачем. В него, наверное, можно чего-то запрячь. Лошадей? Нет. И в него запрячь, он будет тащить за собой какой-нибудь вагончик. Вот для этого 200 лошадиных сил самое оно. Медленно, но уверенно.
2: Такие бурлаки на Миссисипи.
0: Смех, смехом. А интересно, мечта человека полетать, только вот повыше бы и побыстрее бы и подольше бы и подешевле бы.
1: И подешевле бы, да. И чтобы немного не так много людей, как в самолете.
0: И чтобы
2: гаи не останавливало. Я представляю себе глаза украинских гаишников, когда я полечу.
0: <смех> <я быстро, смех> низколетящий нарушение Пролетая
2: над одной
1: планетой
0: <смех> Любопытный девайс Хотя, наверное, они штуки две продадут Но, может быть, три Для начала У нас есть СКО которые я, я когда читал, даже пошел проверить Я за тот год новость взял Так Такие действительно 2010 год третья, Третий месяц, девятый день Девятая марта СКО, говорят, деньгу получила И решила их вложить в правильное место Может быть, не
2: девятого А может, это у них подарок на восьмое был? А,
0: они еще не все потратили Но получили они кредит Потому что они компания Банкрот Кредит одобрили э, Арбитражный суд Делавера Что за Делавер? Что за у нас такой штат есть да. Там сплошные доловеры, наверное
2: Ну, штат, который там Внутри себя какие-то отдельные Экономические зоны имеет То есть, тут типа офшора такого небольшого
0: Ну, вот в этом, в этом штате СКО дали, разрешили взять 2 миллиона долларов Ну, догадайтесь, дорогие слушатели На что СКО собирается их потратить Я думаю, тут догадывать Даже Маринка, наверное, догадалась Если бы не читала
1: И, может быть, чтобы в суд подать на кого-нибудь?
2: Разумеется. Ну, ты читала, похоже.
0: На коньяки женщин. Понятно на что. В самом деле суд. Хотя дальше суд против новелла. И у них это как у нас. У нас же тоже суд идет с соседями. Мы собирались бросить, но не можем уже. Это такая штука, которая вам затягивает. То есть теперь был довод. Ну, давайте последний рывок. Соберем еще по 300 долларов с домохозяйство. Но зато если мы выиграем, нам все вернут. Вот и у этих также. Вот сейчас давайте 2 миллиона потратим, а вдруг миллиард выиграем.
1: А что делать, если не выиграют? Как они его будут возвращать?
0: А они и так уже банкроты. Им, по-моему, уже не важно. И еще раз банкротится 5, 10, 20 раз. По-моему, тот, кто дает, не очень рассчитывает на то, что он вернет 2 миллиона. Он рассчитывает вернуть огромные деньги. А 2 миллиона его, похоже, не особо интересует. Поэтому и рискнул. Моя такая теория.
2: Ну, видимо, эти 2 миллиона Достаточно для того, чтобы Ну, нормальная цена Чтобы немножко испортить жизнь нового Как я понимаю, и на него в суд собираются подавать
0: Ну, он один из, один из основных, да Направлений ударов Но вдруг с новым получится Там есть еще на кого Там Red Hat есть, IBM есть Есть много мест денежных Вряд ли получится Но уже сколько пробовали Но уже банкротились и и отскакивали, но все равно
2: Ну вот если бы все бы так думали, адвокаты в Америке померли с голоду жить. Слава богу, что, так сказать, твои дикие взгляды не приводят к вымиранию достаточно перспективной отрасли
0: Адвокаты, я вам скажу, могли бы записывать подкасты покруче нас с вами Я с одним общался, у него по часам оплата И видно, человек специально тренировался для того, чтобы говорить долго, длинно Его невозможно остановить Он Грей, он хуже тебя Тебя, говорят, нельзя остановить А адвокат вообще Это просто сливай воду
2: Я знаю, я я это прекрасно понимаю Потому что, когда я, собственно, был Оптимизатором, у меня оплата была
0: почасовая Тоже говорил много и долго Пойми, К следующей теме подходя У нас есть, да, наверное, можно и без бобока Поговорить на очень человеческую тему Почему Linux Still sucks почему он полнейший сакс. отстой. Мы про нее еще не говорили или уже говорили? Не, не говорили.
1: Мы говорили
0: про C++ а, сакс. C++, сакс. я помню, саксы сплошные были. Слушайте, это а теперь...
2: какое-то новое, новое вияние, потому что я буквально там, вот, час назад заводя официальный наш чатик во Финфиде, увидел записи в Твиттере от Джейми Заводный, это один из разработчиков Yahoo, про то, что вот до сих пор действительно Linux steel
0: саксы. На вот.
2: особенно.
0: Статья обсуждалась, наверное, неделю-две назад была, Мы ее нашли на Zidinete, но была она практически везде Написал человек с сложным именем еще более сложная фамилия Поэтому мы кредиты ему не дадим а Привел он доводы с его точки зрения, почему же именно Linux такой полнейший и неповторимый отстой Маринка, какой там у них довод самый главный?
1: Самый главный дом – это то, что там нет поддержки. No gaming support, в общем, игры не поддерживают. Но это, по-моему, фигня полнейшая. Под Linux сейчас кучу игрушек есть. А если какой-то и нет, то кучу эмуляторов, которые позволяют играть в эти игрушки.
2: Куча возможностей с помощью сопли и такой-то матери и все-таки их запустить. Ты же понимаешь, что это не массовое решение, и э, пользователь, узнав, что ему придется так или иначе трахаться с системой, чтобы что-то пустить то, что он хочет. А, ну, вот, э, мягко говоря, скажет, дайте
0: свой Windows 7. Windows а, подождите, 7. А о чем они вообще говорят? Пункт называется No Gaming Support. И утверждают, я бы понял, если бы они сказали No Games на Linux. Это понятный довод, потому что Games действительно не так, чтобы особо много. А они говорят, что нет саппорта. Это про что? Им дали икса какого-то там а особо не хватает или а, еще Вполне чем-то?
2: может быть кстати говоря потому что скажем так не раз и не два я сталкивался с тем что там в Linux именно вот вопросы видео специфического какого-нибудь или я знаю там зависящего от какого-то крутой видеокарты они мягко говоря вот именно игровые функции ну как-то не не то есть может видео можно редактировать а вот какие-то специфические игровые вещи Не хотят
0: Да не, в принципе там есть <клес> Все для того, чтобы надо Для написания очень активных и продвинутых игр Мне кажется, вот этот пункт Таинственный означает, что Сегодняшние жестокие Такие движки, на которых Весь народ пишет игры Народ тоже обленился, игры не пишет сам а берет, лицензирует движок И на нем все это делает Так вот, вот эти самые движки за низкого Низкой требовательности и малого количества Пользователей Linux на десктопе просто не существует В варианте для Linux И как, как под них писать, когда их просто нет Вот это такая у меня теория
2: Ну, вот, то, есть, то есть, собственно эти системные, это, это же системные
0: библиотеки Не-не-не, это не системные Какая-нибудь там Я не помню их название Electronic карт По-моему, они уже закрылись Выпускает свой движок, на котором пишут Десять видов разных игр Которые выглядят иначе все Но все под одним и тем же э, Могучим engine сидят mm-hmm. Так вот его нету под Linux ну, например, такая моя теория Я ну, не правильно. знаю, может, то есть надо есть.
2: вложиться Нет, я подозреваю, что там и более низкоуровневых Там наработок под Linux нету э, Ну, примерно, наверное, так же, В общем, под Mac тоже mm-hmm. как-то Не все с этим делом
0: благополучно Под Mac самая главная игрушка играет И это главное Кроме... К CNC ничего больше под Mac быть не должно и больше практически Почти нету или очень мал поддержка OEM-саппорт, но они, короче, говорят чего? Они говорят, что не поставляется он практически никогда с новыми компьютерами.
1: Ну вот с делами вроде бы как начал потихоньку, но в очень маленьких количествах. Но действительно не поставляется, ведь.
0: Ну да, действительно. Придя в магазин, найти там на витрине компьютер.
1: Д- дайте мне с Linux.
0: Нет, там есть один. Вот в этом магазине, который ой, как называется, раньше CompUSA назывался, сейчас как-то по-другому. Там есть один, на котором Суси бежит. Но правда она в состоянии в поломанном грубе сидит и не загружается. Вот все, все остальные работают, а это не загружается. Я ей специально пытался чего-то сделать. не, нельзя. Там есть два варианта. Один суси, я не помню, как этот нетбук называется. А второй с виндами погаными. Так вот, с виндами рядом стоит, а суси лежит. Это, конечно, обидно. В других местах найти такое надо особо постараться. Ну, действительно, правые авторы. Нету практически саппорта со стороны ОЕМов. И в финале это Linux. Скорее, это его беда, чем вина.
2: Не, ну, это бы не то, что беда, это, это, скажем, вытекает, наверное, из самой распределенной вот этой системы, поскольку просто нету, наверное, если есть Microsoft, и есть там некий могучий отдел по работе, или департамент по работе с вендорами, с ОМ и так далее, и есть кому следить, работать, продвигать, проталкивать и так далее, то... Linux-а меньше само, просто само по себе и подозреваю, что даже если со всех компаний собрать тех или иных специалистов, которые как-то связаны с, с работой с этими поставщиками, вряд ли они перекроют по количеству вот этот самый департамент у Microsoft.
0: Что странно для меня, вот на уровне, там дальше идут действительно серьезные, <coughs> простите, проблемы, но важнее, оказывается, для пользователей, что нет поддержки iPoda. И это ясное дело вина Linux. Кто виноват, кроме Linux? Я думаю, это Linux Торвальд отдельно и конкретно виноват в том, что нет поддержки iPod. Да.
1: Ну, это, это странное, кошмар. в общем-то, пожелание. А, Зачем человеку с iPod
2: Linux, я не понимаю.
1: Что подразумевается, что на iPod нельзя Ну, вот в чем. Не
0: подразумевается, Или что
1: iPod нельзя подключить к Linux. Да, не
0: подразумевается, что гнусная фирма Apple не выпустила iTunes для Linux. И ясное дело, Linux Saks из-за этого. Логика Но просто по- железная.
1: Hobbit- да. Что-то они так плохо себя ведут. Провтыкали реально, что, что компания Apple не выпустила
0: iTunes
1: под этот самый.
0: Да, Тут можно. Есть за что ругать iPod, есть за что ругать Apple. И действительно, разная степень релевантности этой ругани. Но почему за это можно ругать Linux? Ума не приложу. Но это вот такой взгляд для пользователя.
1: Это же в статье написано те э, распространенные, как бы, мнения, из-за которых человек останавливается перед тем, чтобы поставить себе Linux. Mm-hmm. То есть, вот этот вот автор Адриан Кислих Югс, какой-то, он что-то в этом роде, э, он же пишет, что он, в принципе, провел не- некоторый опрос. И вот что вот основное из этого вопроса вышло, вот перед чем люди останавливаются, вот перед какими проблемами, когда решают ставить Linux, ну, использовать его или не использовать.
2: Я думаю, что здесь просто проще, почему это дело вылезло. У очень многих действительно есть айподы. И это, скажем, вот человек пришел, а ему надо не, не просто пойти скачать у Apple iTunes, да, или не просто подключить как в Маке Этот самый iTunes А ему надо вот как-то так или иначе Побегать там Попрыгать с с этим бубном э, И найти то там Там безусловно это есть э, Насколько я понимаю Мультимедиа э, плеера Мультимедиа программы в Linux Которые умеют Просто вот его поставил И он из коробки это дело умеет Но их же тоже найти надо
0: Слушайте, а в этом смысле Mac OS полнейший буквально Отстой и адский отстой, потому что он весьма ограни- ограничен в проигрывании W э, ну Windows файлов видео.
1: Ага, да, да. их можно? тоже
0: можно поставить. Ну, можно, но из коробки ограничен. Все, а зачем отказать? тебе Windows файлы? А зачем тебе iPod на Linux? А, ну вот, кстати говоря,
2: в новой Ubuntu будет же поддержка, встроенная поддержка iPod.
0: Ну, тут зависит от того, чего, собственно, пользователь ожидает. Я думаю, вот тот пользователь, который жалуется в имейлах, ожидает конкретно и неповторимо iTunes. Но вот следующий пункт действительно серьезен. Говорят, no migration tool. И речь идет не migration с одной версии на другую. Здесь более-менее, в некоторых дистрибутивах более-менее нормально. Если дистрибутив солидный, если как-то заботится. Хотя тоже не без проблем. Но... Мигрейшна нет, например, с любимой винды или с ненавистного стен, как-то нельзя мигрировать народу широким массом на Ubuntu. А как бы они мигрировали? Вот меня интересует, чтобы, чтобы что.
1: Ну, чтобы смотри, на, на том же компьютере ты запускаешь другую операционную, а у тебя все такие же папочки, все такое же, и все. И все так же, же
2: Я думаю, все задача в том, выглядит. чтобы в хоум. У тебя было все то, что у тебя, например, есть там папки документы, э настройки браузера и так далее, чтобы они все Ну, взяли и скопировали. Правда, я не помню таких особых настроек для э Windows или для Mac OS совершенно не помню. А вот для Linux как раз кто-то где-то что-то такое пытался сделать. Какой-то из дистрибутивов пробовал сказать давайте я схожу к вам на Windows и оттуда что-то вытащу. Не помню, Ubuntu, к сожалению, Ubuntu, кто это
0: Ubuntu был. ты это умеет делать, но тоже с той или иной степени успешности. Не, ну понятное дело, что переход с одной операционной системы на другую особой вам миграции умной не предложит. Ну никак. Ну то есть какая-то ограниченная может и будет, но мне кажется, ожидать перехода с Windows на OSTEN, чтобы все было как раньше, я по думаю, мере,
2: что вот Это... Не, понятно, что не стоит ожидать. Я думаю, что вот этот Migration Tool, iPod Support и так далее, это ожидание не тем, как начинать пользоваться Linux, а как перейти на него с Windows. То для того, чтобы пользователи переходили с Windows... Windows может не предлагать людям Средства для перехода с Linux. А вот Linux, как сильно отстающей системе По популярности, надо заботиться о том, чтобы к ним было легко перейти. Ну, грубо говоря, возможность сходить в какое-то место и скачать там всю свою папку там My Documents, разложить ее в Home
0: и так далее. Я бы наоборот это в плюс Linux поставил в плюс поставил бы... Ну, нельзя про Linux говорить, что мы, как дети малые. Например, Ubuntu в плюс бы поставил то, что переход с Ubuntu минус первой версии на Ubuntu текущей версии, как правило, не калечит ничего, и можно перейти. А, вы помните, да, переход с XP на Windows 7? Такого просто нет. Нет. Так что мы тут наоборот, хвалу Linux упоем ну, или Ubuntu, поглянем. или Fedora... Погнобить еще, потому что мне не удалось на.
2: У нас есть отдельно выделенный ноутбук в компании, который служит для показа презентации. Ну, то есть мы тщательно настроен, и и там стоит Vista Я попробовал его проапгрейдить на Windows 7. Он мне сказал, во-первых, вот удалите, пожалуйста, все фирменные утилитки HP. А во-вторых, я все равно не проапгрейдю, потому что вот это, вот это, вот это и вот это. В общем, я как остался как дурак Без
0: утилита к HP, И среду с все равно Не, нам тут говорят чатики, что еще как Предлагает мигрировать Оно действительно предлагает мигрировать Но нифига не мигрирует Начинает ругаться на Я попытался мигрировать, уж не помню Какая у меня до этого стояла, на законную висту Оно подумало и говорит Дружок, а ты раньше не на том языке был Как сейчас, а ну-ка пойди поменять язык Пошел поменял, но все равно Отказывается мигрировать к чему оно Она чувствует, что это не твой родной язык. Да, к чему оно умничает и к чему оно выделывается, я не знаю, но ну, что, казалось бы, проще. Ну сохрани там документы, сеттингс, там преобразуй некоторые, перенеси, не заставляй меня делать лишних движений. Я даже не прошу мигрировать мои какие-то глубокие установки, но минимум. Сетевые установочки, документики мои. Я уж не знаю, там кейчейн или что там у них вместо кейчейна есть. Наверное, тоже можно было, бы но элементарные ведь вещи. Ну,
2: вещи элементарные, но я вот не помню точно, по-моему, у Windows в этом отношении было небольшое, было небольшое несчастье, потому что у них разные языковые версии, например, XP, были локализованные версии, а были версии с мульти language interface. И вот, по-моему, если у тебя английская версия с интерфейсом от русской То это немножко другая система
0: А не такая, как и, русская ничего, это... И файлы мои документы теперь непереносимы Теперь они такие стали не, теперь а Такие суровые, что их перенести нельзя система,
2: И поэтому он тебе говорит, извини, у тебя там не тот язык был
0: Ну да, совершенно напрасно он мне это говорит Мне не надо от него такого умничения. Сами сначала выпустили миллиард с половиной версий а теперь сделали, что они несовместимы с следующим миллиардом версий
2: Ну давайте пойдем дальше все-таки Потому что следующий <свят> ä, пункт про Linux действительно серьезный Это ä, driver and hardware confusion То есть ä, это проблемы с драйверами, проблемы с поддержкой оборудования
0: Ну проблема имеет место быть Хотя вот разговаривая с Linux сообществом Вы с удивлением, я не знаю, разговариваете ли вы с ним но вы с удивлением обнаружите, что у них такой проблемы как бы и нет. И есть там две причины. Во-первых, у линоксовского сообщества, я уж не буду про все говорить, но в массе, видимо, нет особых претензий на свежесть железа. То есть железо, которое работает, настоящий энтузиатник, менять не будет. И поэтому у вас там годовой-двухгодовой давности... Стоит оборудование, под него Linux, как правило, работает нормально Если у вас что-то новое, то, наверное, вы особо отъявленный экстремал А если вы уж экстремал, то вы наверняка перед тем, как это ставить Облазили весь интернет и нашли подходящий тот самый драйвер С таким-то бубном и такой-то матерью его скомпилировали, установили И у вас все как бы работает Ну, э,
2: предположим, что вы отъявленный э, экстремал И решили купить новую мышку компании Logitech как вам настроить Например, среднюю клавишу На какое-то специфическое действие Не знаю
1: Но Это умным надо было вот а, тоже.
2: а как? А черт его знает Я не знаю, честно говоря Под маг, например, имеется Их фирменная утилитка Прекрасно работающая Не, вообще Проблема, безусловно, есть Но эта проблема, конечно, идет с другой стороны там От производителей в том числе а, ну, например, Жень, вот в качестве такого примера Большинство той же модемов и вот этих прочих таких свистков Которые там используются для всякого там, доступа в интернет Они вообще говоря, ну, как-то очень плохо даже под макендожем заводятся А под линуксом я вообще там плохо себе представляю Они не всегда, там, и особенно Vivice. если это китайские Они вообще могут не распознаться как некое устройство В лучшем случае как USB диск, например
0: Ну да, может такое быть И я когда Вот это устройство новое покупал Через которое мы сейчас говорим Сильно опасался, что из-за его ума Мне понадобится нечто для компьютера специальное А там в описании ни слова не было сказано С чем он совместим Пока я не понял, что единственный его способ Коммуницироваться со мной Это не какой-то там USB Который так или иначе может быть завязан А честная оптика То есть Вот это правильный подход к железкам во что угодно воткни, и будет работать. Кто умеет оптику, конечно, dos понимать. А, да, если был какой-нибудь FireWire или там USB 2.3, то надо было три раза задуматься, а если драйвер подходящий, работает ли оно причем не только с linux вражеским, но и вполне с братским os
2: Ну вот я... Э... Там, месяц назад примерно покупал себе новый 3G модем и тоже ходил долго смотрел может ли он умеет ли он работать что, как понятно мне никто на эти вопросы мои не отвечает умеет ли оно работать вот, вот. и я честно говоря очень долго смотрел на фай точку то есть это такая это модем с Wi-Fi точкой внутри он себе ходит спокойно в интернет по той же, а тебе сдает Wi-Fi.
0: Ну вообще это вчерашний день уже. Я как раз нахожусь в процессе апгрейда моего модема, который 3G спринтовый, по-моему, да, спринтовый, голову, повернул посмотреть на хреновину, который называется Overdrive. Это как Wi-Fi, только лучше. А, То есть он, он, а что сам... он лучше делает-то. Но у него с одной стороны и 3, 3G, и 4G, и всяких какие угодно G. А, а с другой ну, стороны Wi-Fi. Есть. Да, такой такой продвинутый вариант Wi-Fi. И, есть же черный.
2: йотовское яйцо, например. Вот оно у меня как раз лежит передо мной. Которое одним боком ходит в WiMAX Йота в Москве, который, например, есть. А другим издает тебе честный Wi-Fi.
0: Кстати, это еще один вариант для... А уменьшение цены вашего iPad. Если у вас такие яйца повсюду накиданы Я, например, собираюсь вот этот овердрайв В машину куда-нибудь засунуть И чтобы он там всегда работал Питание подключить к нему стационарное И буду везде с собой возить Wi-Fi свою собственную точку Тогда мне и 3G в машине не надо
2: Слушай, а тут еще круче есть Потому что в ютовском яйце есть аккумулятор Который до
0: 5 часов может жить Зачем есть... мне аккумулятор, если я ну, вот я, например, привлечу.
2: его заряжу Когда поеду в Москву Выйду в Домодедово из аэропорта Сяду в такси И поеду с, уже со своим интернетом
0: ну, вот если его таскать за собой То все-таки, наверное все, ну, Лучше будут, который весит, по-моему, 50 грамм Он весит внутри Слушай, оно iPad. меньше э, Это яйцо, оно меньше
2: по размерам, чем Как оно называется ну, там, Чем предыдущее поколение плосковой мышки Точнее, не меньше, а точно такое же
0: ну, все равно, не забыть надо его вытащить. А я вечно забывал в машине я оставлял GPS. А вот так я буду вот эту штуку оставлять, а потом бояться, что разбили и вытащили злые хакеры, которые знают, как оно выглядит. Следующим доводом они говорят, что нету технического саппорта. Ну, короче говоря, они говорят, что есть бесплатный, но он отстойный. Правильно я сформулировал? Ну, в общем
2: Ну, наверное, да Возможно, они имеют в виду, что Есть проблема с Поиском, например, в Гугле Классических каких-нибудь проблем
1: я не думаю, что поиском... Вот, вот, например, если у меня возникала проблема с виндой, ну, не у меня, например, а у, там, у родственников, то они у них где-то на коробочке или где-то был этот телефончик там 8800, по которому они звонили, и что-то там им могли сказать. А если у меня будет проблема с Linuxом, ну, куда? Кто куда звонить будет? Никто никуда не позвонит. надо
0: звонить. С Linux. У нас даже, у меня был один, есть один перебежчик в Linux, э, который пытается для своего ребенка на компьютер собрать старый, он сам по форумам ходит, сам ответы находит, сначала мне голову морочил, но его пару раз послал в Google, и он теперь ходит в Google, Google как бы замечательная поддержка для Linux, Чего, чего вам больше надо?
1: Но это же для продвинутых, а домохозяйка, она не сможет додуматься, скопировать там, какой-то эрор, который у нее возникнет, искать его в гугле, тем более она не поймет, что ей надо будет сделать, чтобы там это как-то каким-то образом пофиксить. А у Майкрософта достаточно для ну, совсем домохозяек, и рассказывается, что надо делать спокойно, мило. И Я вас самолете
0: пробовала звонить в их саппорт, чтобы мило и, и правильно, и понятно получить ответ? Но это у вас во многом фикция. Даже такой хороший саппорт, как у Apple, и это не для всякой домохозяйки. То есть они совершенно конфьюзные, у них вопросы задают. Я не представляю, если бы домохозяйка звонила, а ее бы спросили, вы под каким юзером работаете? Чтобы она ответила. А после этого они первый. У них а стантный путь. Первые, стандартный путь проверить проблему. Говорят, создайте новый юзер. Кого? Где? Зачем? А где у меня в браузере, где у меня в интернете нового юзера создают, спросила бы любая домохозяйка.
1: Но она бы спросила, ей бы объяснили. Конечно, так, объяснили. Понятно. зайдите нажмите туда, нажмите туда. Почитайте
0: мануалы. Не, не, Там, там так, у них...
1: А под Linux- у них тоже
0: непросто. Не и вот в этом смысле как раз то, за что iPad ненавидит, вот это, вот это решение. Там сломать особо нечего. Глядя на iPod, мы понимаем, что домохозяйка iPod сломать не может. И, и это есть правильно. И поддерживать там-то особо нечего. Вообще, есть такое место, куда можно позвонить по поводу софтверной поддержки iPod, а мне интересно. Не запускается oh, yes, календарь. Apple. Позвонить, сказать, у меня не запускается календарь. Я думаю, у них там один ответ. Нажмите среднюю клавишу, вот эту единственную
2: клавишу, верхнюю. важно. Главное, чтобы такой ответ дали, потому что пользователи это не знают. первый ответ
1: дадут Первый ответ дадут выключите и включите.
0: Ну, а ну, как хорошо. Его выключить и включить? Это же как раз и есть. Вот способ включения и выключения, держать эти две клавиши. После того, как ты это узнал, ты умеешь универсально решать любую проблему. Ребят, Убил, но этот ответ тоже
2: должен кто-то дать, его не все знают.
0: Ну да, надо автоответчик, который этот ответ сразу говорит, а потом отключается. Я и всех вспомнил да? Да, да, да. it крауд да?
1: Да-да-да, офигенно.
0: Да-да-да,
2: нет, а в действительности тут, ну я в принципе согласен, потому что такого техсаппорта, а, как-то сама система плохо предназначена для этого. Потому что банально, да, пользователи, ну, мягко говоря, даже я, когда жаловался на те или иные там вещи там у себя в блоге или еще где-нибудь, сказал, что вот, ребят, ну вот что вот это за фигня, мне не мог, никто не мог ответить, все посылали там, например, куда-нибудь, хотя я довольно четко формулировал проблему. То есть в соединем половина якобы Linux-пользователей говорила, что ну это надо пойти мануалы почитать.
0: Я недавно с Комкастом общался по причине того, что у меня половина интернета некоторая перестала работать. Но ну, видимо, у них там какой-то какой-то магистральный раутер упал, я уж не знаю чего. Я ждал-ждал, пока оно само починится, не починилось, позвонил им туда и почувствовал сразу горе от ума. Я им начинаю говорить вот тут, прямо помогаю, говорю, у меня Трейс Раут вот так ходит, так. они говорят, что? Что у вас не ходит? Вы о чем, сэр, говорите? Вы куда звоните вообще? Короче, сказали включить-выключить модем, потом не помогло включить-выключить раутер. Давайте
2: проверим настройки браузера, нет?
0: Нет, это не предлагали. И они прямо знают, да, говорят, такая проблема бывает у apple раутера. Выключил раутер, потом велели включить-выключить компьютер. Это я зафейкал, сказал, да, вот перегружаю. Сейчас я им буду компьютер
1: перегружать. Ага. Не, на самом деле у меня проблема была, когда у меня был интернет от воли. Ну, украинские, наверное, знают, что это такое. И, э, и у меня ну, действительно что-то не работало как бы в интернете. там, Ну, не, не пол интернета, но вот уж какая-то проблема была. Я звоню, и у них действительно да, настройки браузера. Ну, я говорю, сразу уточняю, что у меня не Windows. и... Подождите, мы переключим вас на другого специалиста. Переключать на другого специалиста, тот специалист, оказывается, другой. Это не по другой операционной системе, это просто другой. Вот рядом сидящий, например. Более Подождите, да. Подождите, мы сейчас, свяжем, мы сейчас переключим вас на наш технический отдел. Вот. То есть, это прям вот что-то страшное было. Нет, ничего страшного. Слушайте,
2: классический, нормальный, правильный техсаппорт. Но никто не строит службу техсаппорта под то, что им внезапно позвонит человек Который готов рассказать Ребята, вы знаете, ваш DNS сервер Отвечает там, неправильным пакетом В 64 бите Или еще какую-нибудь подобную там, фигню прогнать И поэтому У него будет Linux Причем это будет Gentus компилированная И у него какие-то нестандартные модули Да ну бросьте, слушайте Таких людей на любого провайдера там Человека два и держать под них Службу техсаппорта не имеет смысла
1: Дело в том, что вот конкретно этот оператор, он для того, чтобы установить интернет дома, он должен был сам приехать и сам ввести какие-то свои пароли и свои настройки. Ну, то, что они долбались, как бы не понимали, где что вводить на другой операционке, это полбеды надо было, говорят, предупреждать, что у вас другая операционная система. Но они же таким образом могут как-то статистику вести, что они устанавливали на другой
2: операционный. Подожди, подожди. Ну, хорошо. Но есть у них статистика, что у них полпроцента пользователей это пользователи с макинтошем. И что дальше?
1: Ну, значит, хотя бы одного человека они должны выделить. У них всего, предположим,
2: 10 10 операторов. Ты предлагаешь одному из них 20 минут в день Помнить про Macintosh?
0: Не, Меня удивило, mm-hmm. что я тоже да. Об этом где-то рассказывал Когда ко мне приходил мужик устанавливать э, Этот кабельный интернет Я с ужасом думал Как сейчас он будет все это настраивать Они же все там настраивают через их программку Они там со своими лаптопами ходят Этот пришел без лаптопа, говорит, можно ваш? Я говорю, да легко, вот он Apple только Мужик совершенно на вид такой Который вряд ли компьютер видел то есть весь заросший бородой в какой-то телогрейке. С <связывающие> бородой точно видел. В сапогах. Взял, открыл лаптоп, полез прямо в сеттинг, запоменял IP. Все умеет делать. Все умеют делать. Причем явно был ну просто установщик с улицы. Их явно это мучает. Во всяком случае, наших установщиков, они от слова Apple не балдеют. Вот если бы Linux был, <связывающие> наверное, забалдели. А от Apple нет, нормально прошло. Третьим пунктом у них идет конфьюжен пользователи по поводу дистрибутивов и их разницы. Мне кажется, это фигня полная. Но нету, все, закончились дистрибутивы. Есть один один Ubuntu, больше дистрибутивов нет, которые могут тех, кто способен конфьюзиться, законфьюзить.
2: Ты знаешь, я не уверен, честно говоря, потому что, э, если там ты помнишь, например, нетбуки, которые выпускались э, с различными системами там EPC, например, да, или Acer Aspire One или другие, они выпускались с разными Linuxами на борту.
0: Ну да. Вот тот, который я ругал, был с Суси на борту. Но О, человеку, а? который хочет поставить, мы же решили, что у ЕМ саппорта нет, чего к нему возвращаться mm-hmm. нету. Таких не бывает mm-hmm. с точки зрения автора. А которых поставит, ну чего он еще поставит? Федору, вряд ли. Нормальный человек слыхал. Ubuntu слыхал. Вот Linux знает, Ubuntu знает.
2: Читай следующий абзац, где написано, что человек перестал советовать Ubuntu и начал советовать Linux Mint.
0: Вот
1: тоже. У
0: него ишусы были. Ой, у меня этих ишусов 400 штук открытых. А у него ишусы были с Ubuntu. Ну ладно, пусть советует Linux Mint его личное право. Тут как раз вот эти все проблемы, что он ну, упомянул вверху отсутствие саппорта, он сразу получит по полной программе. Так, идем дальше вниз, пропускаем и MongoDB и Stack Overflow, хотя Маринка бы хотела про него поговорить. А у нас там
2: был замечательный еще по новый интерфейс Google и да не хотим. О, да,
0: да, хотим, То есть как-то вверху. его с
2: самого начала пропустил?
0: Я его пропустил, потому что я почувствовал себя старым, зайдя на этот Google Reader Play. Я не понял. Это, как, не это как-то
2: это замечательная фраза про Wave, да, что его придумали, чтобы молодежь тоже поняла, что чувствуют пользователи, увидев интернет.
0: Во, да, и я открыл, честно, зашел, и чего я вам рекомендую: почесал, почесал башку и вышел. Это где? Это что? У меня такая штука есть, называется. Ой, как не помню, такой плагин ко всему есть, решительно, кроме Safari, который смотрит картинки по миру. Это вообще примерно то же самое, что ли, осматривать картинки в гуглах?
2: Давайте скажем, что вообще-то речь идет о новом таком экспериментальном интерфейсе Google Идея, который называется Play. Это отдельная как бы вот, там отдельный дайсочек. И туда можно зайти можно э, И и можно листать Листает он, причем, в таком вот Преимущественно мультимедийном режиме Потому что у меня, вообще-то говоря э, Он дает список из рекомендованных Пользователям Пользователю Есть такой интерфейс у них Recommended items Вот он оттуда что-то похожее берет Но показывает в основном картинки и видеоклипы меня это, честно говоря, вводит в глубочайший ступор ввело, о чем я у себя в блоге и написал. Потому что у меня фиды в основном вообще-то текстовые. То есть как-то я не могу сказать, чтобы у меня картинок было масса. Хотя, безусловно, там каждому, каждой заметке, наверное, есть какая-то иллюстрация. Там одна, может быть, две. Но я в итоге и видел в основном иллюстрации. Причем ощущение было такое, что я зашел куда-нибудь, ну я знаю, там, на Dirty.ru или еще на какой-нибудь развлекательный блок, и мне просто, ну, вот вот тебе это сказать, картинки, вот тебе интерфейс, сиди там, Мы ну, это называем пойти поштырить.
0: А у меня картинки были вообще странные, какие-то сопровождающие. То есть, и, видимо, был текст, где были нарисованы какие-то кнопочки. А эта хреновина мне показала три кнопки в ряд. Захожу, три кнопки, хорошее дело. Иду дальше. Какой-то вертикальный бар из каких-то картинок вообще ни к чему не относящимся. То есть у тебя Видимо, вообще мы не иллюстрации правильные... Видимо, мы неправильные пользователи. Видимо, мы не то, не то смотрим, не то ищем и не тем увлекаемся. Ну, Маринка, наверное, правильный пользователь. Тебе это подошло? Ну,
1: мне картинки показала, конечно же. И мне показала забавные иконки. Если нет картинки, а даже нет, не, даже если есть картинка, там внизу вот иконочки такие есть. Картинки еще. То есть вот, вот эта нижняя часть, которая находится по адресу google.com, слэш reader слэш play, если кто не знает. И там вот внизу вот выбирать, из, из чего надо. Там, помимо маленьких иконочек, превьюшек, есть еще иконочки к иконочкам. Там земля или стрелочки. Вот у меня везде сердечки какие-то. Наверное, оно как-то, как-то выбирается. Ну,
2: наверное, понимаешь, что ты девушка.
0: Я розовые сердечки. Тебе самые новые. Ну, прикольная штука, такая типичная, лабовская Видимо, кто-то в эти самые 20% времени совсем уж нечего было делать Вот такой и написал Молодец, чести ему и хвала Пиши еще, может, чего лучше напишешь Только не
2: показывай никому Нет, честно говоря, я уже потом пошел, почитал Что это, оказывается, штука для мобильных э, устройств для, для планшетов и так далее я совершенно не понимаю Почему эта штука для планшетов Потому что я не смог прочитать там ни одного У
1: меня браузер упал из-за Нет.
0: него Это не для тех, кто тексты читает Это для тех, кто на них смотрит На сопровождающие картинки Это просто, опять же, не целевая аудитория Хотя странно, из тех 7% Или сколько есть на гридере Выбирать еще один процент, который Из гиков смотрит исключительно картинки это да. Хотя есть один кейс, когда я смотрю картинки. Вот когда я выбираю тему для Engaged, там из Engaged, там такое количество всякого бреда, что читать невозможно. А нужно просматривать картинки. Вот если бы можно было для исключительно Engaged вот эту хреновину навострить, может быть, я вот так быстренько и обходил бы. Потому что листает гридер Engaged крайне медленно. Вот такой специальный модуль для Engaged. Я его так назову. Так, на сегодня все темы, по-моему, мы а, есть одна интересная. Давайте, я с прошлого раза ее держу. Про вот этот Asus DR900. А мы ведь самая читающая практически нация. Не мы, не вы. <с Богу> бог. Представитель, которого, которого нет, он представитель самой Видимо, читающей нации. Читался. Ему, наверное, это просто маслом по сердцу. Asus DR900. Маринка, расскажи нам, что за такой революционный зверь.
1: Это 9-дюймовый бук ну, собственно, как как вот Эльбук был и, и так далее. Он монохромный, вот, ну, красотень, конечно, несусвестная Он очень тоненький Сейчас я ссылочку дам, там картинки есть Чтобы я тут не рассказывала лишнего Он тоненький, симпатичный И действительно, как, 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 как маслом А какие еще характеристики? Ну да, 1024 не, на 768
0: сам... Нет, ты самого главного цимиса его не знаешь эта фиговина... Ты, ты в курсе, говори, да, что она как бы революционная. Она по новой технологии электронных чернил, которая... Нельзя сказать, что она лучше старой. Пока она более серая, чем старая. Но она другая. Ага. Поэтому она более... И более интересная. Там обычные электронные чернилы, это такие хреновинки, которые поворачиваются белой стороной и черной стороной. Насколько я знаю. А эти вроде бы не так. Вот как они сделаны, я не помню. То ли они утапливаются туда вовнутрь и всплывают, то ли еще чего-то, но это какая-то другая технология. Где-то я читал ее с бабочками, сравнивали. Пусть нам слушатели в чате ей подскажут, как она точно работает. Но в результате время переключения даже, говорят, лучше. И энергопотребление даже лучше. И все лучше и красивее, за исключением внешнего вида. Пока оно хуже по белости и контрастности, чем стандартные иинки. Но вот другое. И это первый промышленный образец ну, такого игра. У уже
1: тачскрин.
0: Ну, тачскрин ему стулет, ну, конечно. Тачскрин
2: был и Sony Aider, e 700 если вы помните. То есть e 700 ранее. Я здесь читаю, что у него все равно обычный, у него большое разрешение, 1324 на 768. И что все равно дисплей требует секунду или две на обновление.
0: Может, я его с кем-то другим путаю Но я помню точно, что вот такой Бабочковый какой-то другой вышел Может, не 900
2: Может, я и путаю Да, и тачскрин тут такой себе Потому что они пишут, что Они пытались на Поняли, что на него надо нажимать
0: Сильно Сильно И резко Ну вот еще одно устройство, сколько стоит, никто не видит Будем брать
2: нет, здесь ничего не написано На тему того, сколько оно стоит Но, честно говоря, я Скорее предпочту, наверное, Kindle DX
0: А я предпочту iPad и Я, и я, и я. Как бы, не,
2: я iPad тоже iPad предпочту, iPad'у. безусловно Но если уж а... говорить про e
0: Для инков у меня есть Валяющийся в ящике 505 505, по-моему И как-то не пользуется он моей популярностью
2: А я много читаю Честно говоря, на нем Удобно, знаете
0: ли Я согласен, я тоже много читал Пока не стал читать на Не поверить iPhone
1: <сёк> Так что,
0: назад в семью Ну все, на этом основная наша часть Наших тем закончена У нас есть, наверное, какое-то количество User generated <сёк> тем
2: Да-да-да, тем user generated Есть Ставер сообщает о том, что Бить будут не виноватых А тех, кого проще найти Это к решению, что российские провайдеры будут отвечать за пиратский трафик перед законом. А если точнее, это будут, предлагаются такие антипиратские поправки в гражданский кодекс российский о том, что интернет-провайдеры так или иначе ответственны за действия абонентов, которые э, занимаются распространением контрафактных продуктов. Схема будет примерно такая Что э, если правообладатель Уведомляет провайдера о нарушении закона Его абонентам То провайдер обязан отреагировать, А если не отреагировать, То к сотрудникам компании Предоставляющей доступ в интернет Будет появлено при- 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 наказание Которое там максимально Предусматривает 6 лет лишения свободы Совершенно понятно, кого именно будут
0: Того мужика из технического саппорта Который не отключил вовремя mm-hmm. Представляешь, как уникал. вырастет уровень технического саппорта? Будут брать туда только тех, кто согласен и готов сесть на 6 лет. Да.
2: Ну, не очень понятно, честно говоря. Тем более, что, наверное, ну, в общем, бог его знает. Наверное, это не очень соответствует той же Конституции. А у них там,
0: у них там в антипиратском этом мире новые подвижки большой там миф о том, что новая технология активная появилась, которая поможет провайдерам справиться с торрент трафиком Самая главная проблема с этим справливанием сегодня, в основном-то все эти системы пассивные и как-то с большим трудом определяют правильно. То есть они отрезают тебе не только торрент трафик, но и массу полезного. А вот какая-то компания, я не помню название технологии, придумала нечто новое и Кричат везде и все ее лицензируют Все наши местные провайдеры как с цепи сорвались Наконец-то мы сможем правильно Пиратов фильтровать И не допускать до честных пользователей Этого гнусного пиратского контента Подождите, а
2: а, там Эта технология на что предусматривает Что блокируется вообще весь Торрент трафик или только пиратский Торрент трафик?
0: Только пиратский Она какая-то ходит, ищет И находит и как-то блокирует тебя После этого Вот именно с точки зрения вот этого конкретно плохого файла.
2: Ух ты. А если Ну, то есть, если я качаю Linux через торренты, оно меня продолжает разрешать?
0: Да, вот это же одно из наездов было на текущие текущие технологии, которые ходили и просто порты тупо закрывали. А теперь нет. Теперь можно будет честное качать, а а за нечестное по рукам получать. Уже владельцы основных ресурсов торрентовских выступили, С пессимистическими нотами По этому поводу говорят Ну посмотрим Броня против снаряда Брони больше навешаем И вашему снаряду нифига не пробиться Поглядим чем закончится Следующая тема про Бобука Бобука, который строит дата-центр Зачем он это делает
2: В действительности это ссылка на пост В корпоративном блоге Яндекса О том, что у нас запущен Новый дата-центр Он размещен в Матищах И это один из районов Москвы Значит, и он, да, он седьмой по счету И просто в в этом посте в блок Наш департамент технической эксплуатации постарался так очень подробно и вкусно описать Как, собственно, выглядит дата-центр Какие там вещи используются Ну, в общем, наверное, не очень много нового Для тех, кто сам строит такие дата-центры Но вот для пользователей на Посмотреть, полюбоваться для гиков всяких То, наверное, полезно Ну, хорошо, у нас действительно много дата-центров Всего 6 тысяч серверов
0: Всего 6 тысяч серверов В этом дата-центре у вас будет Маленький какой-то (сfollow)
2: А у нас, понимаешь, в данном случае Задача не столько В Москве вообще В центре, например, проблема Именно с подведением мощности То есть электричества в центре банально не очень много И у нас задача не столько построить одну большую коробку И напихать туда там 50 тысяч серверов Сколько э, сосредоточить дата-центр То есть это же делается для того, чтобы распределение было получше
0: Ты в курсе, что в мире наблюдается противоположная тенденция сейчас? Наоборот, народ занимается консолидацией Я на нескольких примерах гляжу Конечно, они с умом консолидируют То есть собирают, например, два географически Разнесенных, очень больших Дата-центра, и это им позволяет Всякие штуки интересные делать Например, модное слово виртуализация Когда у тебя ресурсы консолидированы становятся гораздо более реальной Задачей
2: Не, У нас, безусловно, тоже В общем-то там часть вещей лежит в одном дата-центре, и другая, друг, следующая картинка подгружается из другого, а, там, а JavaScript может из его, условно говоря. Но э, дело не в этом. Собственно, программа по, стро... по вот такому разнесению дата у нас, если я не ошибаюсь, стартовала тогда, когда вследствие такого большого московского блокаута вот у нас э, ресурсы, расположенные в одном месте, э, привели к полной недоступности вообще всего там, Яндекса на протяжении там, получаса или часа. Поэтому э, тогда начали так или иначе это все дело разносить, чтобы они были вот именно не, ну, независимыми. Нас регулярно, кстати говоря Так или иначе, тестирую, Как сказывается, например, выпадение Одного из дата-центров Из работы вот Как он сказывается вообще там на деградации сервисов И так далее ну, вот у нас Техническая но эксплуатация не, отдельно
0: над этим работает Не буду показывать пальцами Тыкать носом, но мне кажется У вас такие проверки нон-стоп происходят Потому что, заходя на Яру Я чуть ли не через раз получаю Сообщение о том, что мы знаем, что тут пошло не так Перегрузите страницу Перегрузил страницу, все идет так После этого, видимо, вы делали проверочку
2: Нет, там В действительности Видимо, тебе просто не очень везет Потому что у меня таких ошибок Не могу сказать, чтобы она постоянно появлялась.
0: Ну ладно, через раз я, конечно Для красного словца загнул Не соврешь, красиво не расскажешь Ну, иногда бывает Иногда бывает, но ну, раз в день бывает точно Если да. я там активно хожу Ну как а Ты г... может быть активно
2: ходишь Может а такая на проверка гугле? на робота срабатывает
0: На гугле Очень
2: <с редко <с такое бывает Ну ты если про баз То вот видимо у него какой-то особый
0: таргетинг по багам Ну у него баги есть Но зато они малозаметны ну, Повторилось сообщение два раза но ну, это ж лучше чем если бы ни одного раза или там исчезли три комментарии, но это лучше, чем если бы исчезли все комментарии Так что я тут очень оптимистически подхожу
2: У меня исчезало 18 из 20 комментариев, поэтому я в принципе не вижу смысла И с кем это я, собственно, там общался Самое интересное, что они не исчезали, но это мы про вас вообще-то, на всякий случай А не про Яру В Яру, кстати, у меня ничего не исчезало
0: ну да, там просто никто не ходит Никто не читает, поэтому ничего Кстати говоря,
2: знает. на удивление там При том, что мы не особо стараемся а, Делать это такой уж прямо Блок-сервис, чтобы конкурировать С, я, с, там, с ЖЖ или еще с чем-нибудь Но там очень плотные И такие хорошие темпы Роста у сервиса Следующая тема у нас Опять-таки про Яндекс а, да Что ж такое сообщает, что вот, ну опять-таки ссылка на хаба Хабар. я ходил там по ссылочке, пользователю приостановили действие аккаунта в яндекс Деньгах и попросили идентифицироваться. А он, соответственно, написал про это на хаба.
0: Ну, у него там, я тоже читал ту статью, у него там, похоже, рыльцы в некотором пушку. То есть он, по-моему, может, я чего путаю, там статей много на подобную тему, но один из пользователей, который на подобное жаловался, рассказывал, что да, я знаю, Яндекс не разрешает услуги оплачивать какие-то там по лицензионному соглашению, я оплачивал, и вот теперь Яндекс такой плохой, не дает ни деньги обратно. Это про эту статью речь идет? А, да, похоже,
2: но дело в том, что а, Варять ли на него так вот это именно смотрят Потому что мы понимаем, что Пир-то-пир платежи в принципе, в любом случае восстаиваны пользователями И однозначно они не Как бы так сказать Они не означают, что Пользователи нарушают закон а, по, а, Потому что а, Ну вот это, не есть, это немножко не так, но а, если вкратце Если вкратце, то тут никаких, пожалуй, комментариев По поводу чего, почему именно ему заблокировали а Дать, пожалуй, не получится а, потому, Нет, ну, же, согласись,
0: но... довольно жестоко С точки зрения здравого смысла И людей, которые знакомы с подобными процедурами на PayPal Я имею в виду не для опасных стран Для опасных стран там, видимо, отдельная процедура но, Там вот вообще американцы... нет никаких
2: процедур Там можно только кредитку и заплатить и все
0: Да, а вот с точки зрения... У меня однажды была реавторизация на PayPal По причине, которой я сам, собственно, тормоз Я поменял адрес Поменял в банке адрес А вот платеж, который снимает автоматически с моего банка Стоял на старом адресе Ну, то есть забыл в одном месте адрес поменять От этого возникло у них там сразу security alert Alert возник И они со мной связались Ну, такого, чтобы мне в какой-нибудь там Калифорнию съездить паспорт показать до такого не доходило. А Яндекс, похоже, просит приехать, подъехать в офис и показать паспорт. Нет, не обязательно Заяву показать. написать. Там, а, вой, а, можно военный сейчас, билет. Сейчас, сейчас. в данном случае...
1: Нужно заявление написать, а. в котором указать, что за платежи были совершены в такой-то период. И если вы не можете приехать сами, то нужно нотариально заверить вашу подпись.
2: Нет, ребят, в действительности надо понимать, что я не знаю, как там, как там в Америке в этом отношении, но и в России, и в Украине там компания, которая принимает документы у пользователей, имеет два способа их там, легально понять. Это либо получить нотариально завеянные копии документов, либо когда сотрудник компании, отвечающий там перед этой компанией Какими-то там своими персональными обязанностями Делает копию и заверяет ее Вот, то есть считается, что если там сотрудник банка сделал копию То это для банка, ну, аналог материального нет, заверения
1: Нет, дело не в этом а, Дело нет. в том, что, ну, например, если я меняю сим-карту вернее или хочу ее восстановить там, или что-то в этом роде мне не надо как бы то есть мне задают какие-то вопросы по телефону ну там а кому вы звонили там вот там пять номеров то есть какие-то что, что это действительно моя сим-карта или что это моя действительно там карточка или что-то еще там девичья фамилия матери и так далее и тебе доверяют а тут надо ехать что-то писать ну что спросили не,
2: не не что значит тебе доверяют вот, пожалуйста, позвони. У тебя какой, какая компания сотовая? Life. Вот, пожалуйста, позвони в Life и попроси тебя перевести на безлимитный тариф. Или, наоборот, в обратную сторону. Так,
1: там же, по-моему...
2: Тебе скажут, пойди в, в офис оператора или к любому дилеру из паспорта. С удостоверением Посмотри, личности.
1: если я хочу увеличить лимит карточки, я звоню, ну, это платежный, звоню, мне там задают вопросы и все, и увеличу тут же увеличивают Без всяких подписей, без всяких
2: Да, замечательно Но ты меня не поняла Если ты хочешь, например, действительно серьезно потратить деньги Больше начать их тратить То есть есть просто разные степени авторизации Тебе надо поехать с паспортом или с любым удостоверением личности И расписаться в том, что ты, там например, переходишь на другой сотовый тариф
0: Как хорошо, что в Америках нет паспортов я просто вас слушаю и Ну вот,
2: видимо, поэтому у вас так к тебе од... дополнительно и не звонят. А что касается вообще, вот, ну просто, ребят, понятно, что там очередная жалоба на яндекс деньги она как-то вызывает хорошую реакцию. Ну, представьте себе, что мы бы писали, там, ну, например, я мог бы вести блог, а то и называть бы это там, например, там, банки САКС или там Банки ПК. И фиксировать там каждый случай, когда мне, например, отказывают в... э, Ну, тут не прошла кредитка, например, по каким-то причинам. У меня была за роскошная ситуация, когда там где-то было недели три назад или четыре, я пришел в магазин, где я 15 лет расплачиваюсь кредиткой, а мне говорят, вы знаете, мы не берем кредитки. Я говорю, как не берете? Обычно не берем, а вашу визу колд мы не берем. Я говорю, это как? То есть, если я вам дам 500, Гарри, ну, мне скажете, не, не, не идет, дайте нам по 20. <связать> а, аналог-то, примерно, такой же. Он говорит, нет, ну, вот почему-то они у нас теперь не списываются. Но они это в итоге починили. Но, представляете, я бы про это мог бы написать в отдельном блоге. Вот, и требовать там кары небесные на тему товарищей, которые, например, блокируют карточки в роуминге. Извиняюсь, не в роуминге, конечно. А там за пределами страны. Виза, например, ввела какие-то совершенно жуткие требования В итоге все украинские банки требуют предупреждать их, если ты едешь за границу Иначе после первой транзакции там карточка может быть приостановлена Поставлена в полусток Подожди, а в каком виде далее. они
1: требуют? Ну, просят
2: а Позвони хотя бы
1: Ну, а, а как они меня... Ну. Они меня в какой момент должны предупредить? Они в соответствующем
2: месте в твоем файле пишут, что вот с такого-то по такое-то по заявлению об пользователя пользователь клиента, он будет находиться, например, Не-не-не. в Амстердаме. А,
1: ну вот, если у меня есть карточка, мне никто ничего не говорит, я завтра поеду за границу, я об этом услышала первый раз сейчас от тебя.
2: Okay. Okay. Я тебе могу сказать, как okay. это бывает. Значит, я поезжаю в Москву в банкомате в аэропорте Домодедова, снимаю ну, что-то порядка 3000 рублей, чтобы uh-huh. за такси заплатить из аэропорта. А снимаю, расплачиваюсь, через час я, соответственно, оказываюсь, ну, через полтора оказываюсь в гостинице, протягиваю карточку, мне говорят, извините, транзакция не проходит. Я начинаю звонить из роуминга, объяснять конкретному банку, что включить ей карточку немедленно, потому что, извиняюсь, других денег у меня с собой нету. Угу. Вот. Мне, естественно, начинают рассказывать, что э, вы должны пойти с заявлением письменным
0: э, в отделение банка, где вам ее Чтобы выдавали.
1: Из-за границы.
0: Страшная история, страшная история. Рассказывайте. Меня тоже однажды просили прийти в отделение банка, но потом оказалось, что можно прийти виртуально по интернету.
2: Не, ну просто надо понимать, что, в общем... Вопрос денег, он всегда такой чувствительный И никакого во да, Имя Яндекс, Яндекса здесь, боюсь, ц- не поможет
0: Яндекс целых два пароля Спрашивает для этого, видимо, для надежности ну, Мы, В Яндекс тут, в Тоже два пароля Ну да, я же говорю, два а, пароля правда. вы и спрашиваете Никто больше не спрашивает PayPal как-то с одним живет нормально ему не требует второго.
2: Ну, это, понимаешь, это вопрос. Финансы, они всегда такие. Ты можешь, например, в деньгах заказать вот такую, как она называется, e-token, не авторизовываться им.
0: Понятно. То есть, не хочешь два пароля, заказывай e-token. Кстати, я от Яндекса до сих пор жду посылки. Уже, наверное, больше года прошло, как я победил у вас на фотоконкурсе. Там меня спросили, куда послать посылку И, видимо, я своим адресом Города-Наперевский вот туда послал И Ленойской области озадачил До сих пор идет Это, кстати, в сторону нашей новой темы Пользовательской, о том, что почта России Не доставляет нифига Что за хамство такое? Куда девает?
2: А это, кстати, по-моему, результат того Что несколько когда это было? Месяц, полтора назад Замечательное сообщение, что теперь Почта России Будет сама растамаживать Ну, видимо, зашились
0: Много для растаможки Я Бобу когда-то посылал читалку Sony Вот первой модели самой 500-й, да, да 500-й. В Москву, почтой Причем такой крутой, гарантированной Нашей местной почтой Она пропала на два месяца Она пропала вообще Через два месяца вернулась ко мне обратно в другой упаковке До сих пор загадка То есть больше, с тех пор я почтой пользоваться Российской как-то Стремно мне Удивительно, что, кстати, вернулась без блока питания Ну ладно, хоть, хоть сама вернулась не разбитая. до сих пор в ящике валяется Ну вот такая проблема С почтой России, от этого Ибэй не рискует, говорят, поставлять товары в Россию Потому что два месяца А два месяца это против правил Как бы Ибэя которые позволяют в течение 30 дней с момента оплаты протестовать, видимо, или обжаловать транзакцию. Там не 30 дней, там где-то 45 дней есть, по-моему, через PayPal, когда там сложно. Все, но все равно 2 месяца это покрывает оба этих срока. Ну да, не рассчитаны бы на такие Ну, темпы. это
2: называется «хотели как лучше», а «получилось как обычно». Потому что, если вы помните, во-первых, там Почта России заявляла, что теперь всем будет хорошо и можно будет и так далее. А во-вторых, тут же где-то и русскоязычный сайт eBay открылся. Угу. И eBay там типа говорит, что они, там, ну, не то чтобы всех порвут, но по крайней мере вот, планируют плотно работать. И вот тут вот, вот, вот что в итоге пока первые результаты их сотрудничества.
0: Ну, я думаю, хватит на тему. Хотя там есть еще много. Много разных, но они уже пониже идут приоритетом немножко. А мы по времени уже поговорили. Дай Бог каждому так поговорить. Согласны, Согласны. коллеги? Ну да, наверное. Давайте. Давайте завершать камень. на сегодня. Мы напомним под самый уж конец, что это было не что иное, как радио идти, у которого сайт никакой не иной, а радио ком. Все остальные места это вас фишают и хакают. Имейте в виду. И на этом сайте, как правильно сказано, в разделе Инфо. Бывают ведущие, которые были и сегодня частично, так Бобуки не пришел подлец, а зато менее подлец Грей, который сегодня пришел, и совсем замечательная Маринка, которая в прошлый раз была. Да, Маринка. конечно. З- значит, Маринка, не а не Марусь. Маруся. Совсем не да. подлец. Совсем,
2: да.
1: Ну и был еще. И да.
2: категорически не подлец. Это Умпутон, который приходит, чтобы не было последних 178 выпусков. И ничего ему не случается.
0: На этом все. Пока. До
2: следующей недели. Пока.